0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beach Podcast der Welt. Trotz Alternativen. Zwei Wochen Pause, ey. War, mhm. war eine vollgepackte Episode deswegen. Also viel Kleinkram. Auch ein, zwei emotionale Ausbrüche haben wir wieder dabei. Ein bisschen Spontanität, viel abgerissen heute.
1: Ja, so ganz, also ich, ich sitze vor einem Zettel, der wirklich ganz, ganz viele Striche bekommen hat, weil wir, weil wir die Hausaufgaben der letzten zwei Wochen, viel zu viel passiert in den letzten zwei Wochen. Wir können es uns nicht erlauben, so einen Gast einfach in der Episode reinzubauen und deswegen uns so lange nicht mehr zu sprechen, Dirk. Aber äh, viele Sachen, die in den letzten Wochen passiert sind, da werden wir mal einen Blick drauf werfen. Da kriegt ihr auch eine Meinung zu, da wird nicht nur darüber berichtet, sondern kriegt ihr eine Meinung zu und deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit der Episode. Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes The fewest errors usually wins. Stokos will set. Survival to finish. Smith. Here comes Proha. Stop! And that is the matchball Emanuel Rego and Ricardo
0: Galo Santos. Katerina wird in Fessern geliefert. I will destroy
1: your career in
0: Oha, längste Pause seit Ewigkeiten, ey krass. Also ich glaube, so gefühlt seit drei Monaten kein Podcast mehr aufgenommen und wir wissen jetzt ja auch, das ist das Schlimme. Wir gehen jetzt halt mit dem Selbstverständnis hier in die Episode, dass die auf jeden Fall schlechter wird als die letzte. Das ist halt so ein so ein kleines Problem. Aber also muss man das ist Das ist immer, wenn man halt bei über 100 Episoden dann mal wieder so ein so ein Meilenstein quasi so setzt dann ist das halt einfach, ist das schwer. Dann muss man auch mal wieder
1: runtergehen. Aber
0: das ist in Ordnung für mich.
1: Ja, also ich meine, an an die Episode mit Clemens kommen wir nicht ran. Das wissen wir, das müssen wir hier an alle direkt am Anfang sagen. Das wird nicht passieren. So, von vornherein wird nicht passieren. Hast du noch mal reingehört am Ende?
0: Also ich habe ja relativ viel, weil es ja wieder ein bisschen komplizierter war mit den drei Tonspuren und mal wieder ja. ein kleines bisschen mehr so, habe ich die quasi gehört, ja. Also so 70 okay. Prozent oder so. Und fand es auch selber echt Echt nochmal gut. Also, da waren einfach, es hatte so von allem etwas, muss man echt sagen. Also, da waren auch so ein, zwei Dinger drin, wo ich mir echt dachte, oha, da hat er schon ganz gut rausgehauen. Mhm. Und dann einfach die Insights, sowohl so ein bisschen charakterlich, und da haben wir noch einiges an Luft offen gelassen, hatten wir drüber gesprochen. Also, die, die Einladung steht ja schon quasi. Also, es wird nochmal eine Reunion geben, eine Podcast-Reunion irgendwann mit Clemens Doppler, und dann, dann werden wir nochmal ein bisschen mehr ausholen, was den, was den Typ Doppler angeht.
1: Und er hat mir auch geschrieben, er fand es mega geil, die Episode, das Feedback ist total krank, weil er hat super viele Nachrichten dann auch sofort von euch, also von der Community bekommen hat und meinte, ey, mega geil, richtig geile Insights, schön, dass du da nicht irgendwie äh, irgendwie so dich selber zensierst oder sowas. Also es war war anscheinend eine gelungene Episode und Clemens war auch total überrascht. Wie geil ihr alle seid, So, weil da einfach viel Feedback kam wurde auf seinem Instagram-Kanal ja. und er war total Ich fand ja auch heiß.
0: krass, dass da dass da so viele meinten oder ich habe relativ oft gelesen so, boah krass, meine Vorurteile sind jetzt voll weg, ich dachte immer, dass der dass der Doppler irgendwie so nach dem Motto so ein arroganter Fatzke, der überhaupt nicht nett ist und so weiter ja.
1: und dass viele so überrascht waren, dass er so ein geiler Typ ist, das, das hat mich so ein bisschen überrascht mich auch, also weil ich Clemens nie so wahrgenommen hat aber da siehst du mal wie nee. diese wie diese Spieler auf dem Feld die so ein bisschen ja, selbstsicher dann so und dann hinter ja, Kasper sind versteckt. halt schon
0: sie gehen in die Richtung arrogante Schweine auf dem Court so ein bisschen das liegt halt auch an der an der Teamdynamik einfach so ein bisschen dass Alex Horst eh da so sehr viel Attitüde auf dem Court hat und
1: Clemens ja auch ja, ein bisschen kann ich es nachvollziehen, glaube ich, aber nur ein bisschen. Ja, ich also ich, ich verstehe das voll und ganz. Was ich aber auch geil finde, das Feedback, das von ein paar Leuten kam, so von wegen, ja geil, das mal aus anderen äh, aus anderen Mündern zu hören, beziehungsweise mit anderen Worten zu hören, was ihr immer sagt, weil der hat euch ja in allen Punkten zugestimmt. Äh, ach nee. <lacht> so. Wir haben den ja auch bezahlt dafür, dass der unsere Viel Sachen Geld sagt. Geld gezahlt, ja. ja, ja Lange ja. gespart. Deswegen ja. auch nie Gäste gehabt, weil das halt immer genau. teuer
0: ist, wenn die uns dann immer nach dem Mund reden müssen. Und dann ja. einmal haben wir mal so, was mussten wir zahlen? 10K waren es, glaube ich, für Clemens Doppler. Also, das ist so die Tagesgage bei ihm. War es wert, würde ich sagen. Ist halt vom Absolut. Preisgeld bei der German Beach Trophy abgezogen
1: worden. Ist in Ordnung. <lacht> Schön weggescampt von den Spenden. Von anderen. <lacht> oh mein Gott. Naja, gut. Aber an sich ist doch, ist doch geil. Und mich, ich habe es mir vorgenommen, noch mal reinzuhören. Ich habe es leider noch nicht geschafft. Aber es ist. Äh, es ist, ist, ein bisschen ist wahrscheinlich nochmal momentan,
0: meinst du da was? Alter,
1: fix. Was hast ich du zu wirklich. tun? Ja. Du Arschloch, ey, dass du auch noch fragst, ne? du Drecksurlauber, jetzt zwei Wochen wieder in dein, in dein scheiß Spiel, Spie Schießspiel abgetaucht und ich muss hier abends immer eine Kacke machen, während ihr alle irgendwie im Stream hängt und äh, irgendwelche virtuellen Leute da erschießt ja und so was. Ne? Es macht mich wahnsinnig. Ich bin Influencer, wirklich. ich bin Schieß-Influencer, ja. ja genau. da kann, ich, kann man nichts gegen machen. Nee, ja. nee, ist ja okay, aber das ist einfach so ein Un also wirklich unverhältnismäßig, es ist so ein Ungleichgewicht in unserer Work-Life-Balance gerade von mir im Vergleich zu euch allen Drecksurlaubern und Inselbegabten Freizeit was weiß ich, gebe ich zu Tätigen da. gebe ich zu, das, es ist, das ist auch,
0: das ist auch die Tatsache, das, das kann man nicht wegreden, nee. Aber wie geht's dir
1: denn, Mann? Ich habe äh, eine also ich habe einmal kurz in deinen Stream oder ich habe irgendein habe ich Story gesehen oder sonstiges? Nee, sag erstmal, wie es dir geht und dann stelle ich dir die Frage, die ich dir stellen möchte.
0: Uh, ich bin sehr gespannt, ich kann mir vorstellen, in welche Richtung es geht. Ach, oh, eigentlich eigentlich ganz gut. Also ich muss sagen, jetzt so, nachdem wir uns ja so hier mit Vitamin D3 und allen möglichen Präparaten irgendwie durch den Winter gerettet haben, kommt ja jetzt langsam wieder das gute Wetter. Man kriegt mal wieder ein bisschen Sonnenschein ab und zu, also du vielleicht weniger. Ich meine, ab und zu gehst du dann mal, letztens hast du einmal gesagt, ich bin kurz mal zum Lidl, damit ich mal einmal einen Sonnenschein ja, bekomme ich für oder so. Ja, war ja. ich fünf Minuten spazieren. Das war ganz gut. Ich meine, bei mir ist es jetzt ein bisschen häufiger, alleine natürlich wegen Hundspaziergänge und dann vielleicht einfach auch mal morgens den Kaffee direkt auf der Terrasse trinken oder so. Deswegen, also es gibt halt echt wieder wieder ordentlich Lebensqualität rein. Muss ich sagen. Und ich mache auch zumindest, ich habe jetzt wieder angefangen Sport zu machen. Nice. Das tut dann auch immer wieder erschreckend gut. Das ist halt wirklich immer das Krasse. Aber dass man da auch trotzdem nicht draus lernt. Ne? Also jeder müsste das eigentlich kennen. Jeder, der schon mal halbwegs ambitioniert und häufig Sport betrieben hat, müsste es eigentlich kennen, dieses Gefühl, dass wenn du nach Monaten oder sagen wir mal fast eher Jahren oder sonst was von Slacking und von gar nichts machen, da diesen Trott reinbekommst, wie schnell du merkst, wie unfassbar gut einem das tut. Wenn man sich mal ein Natürlich, bisschen Mann. verausgabt und ein bisschen macht und trotzdem ist die Gefahr dann doch wieder hoch, dass man da reinrutscht. Also, nee, alles, alles soweit in Ordnung, würde ich behaupten. Machst du jetzt schon wieder Langhandel draußen und so? Ja, ja, ja. Ja, ist ja jetzt ja. auch. Mit dem Wetter gerade ist jetzt richtig geil. Also, das ist auch ziemlich wasser. Halt die
1: Sonne da bei dir drauf oder ist das äh, so tagsüber Für richtige zu der Ja, ja, ja.
0: Das passt schon. Ah, dann ist geil. Also, selbst wenn es ja. dann nur so, keine Ahnung, 8, 9, 10 Grad sind, aber im Sonnenschein ist das, ist das voll geil. Einmal so schön im Hoodie und dann, dann läuft das, ja.
1: Ja, das ist nice. Ja. Ich mache ein bisschen Sport habe ich jetzt auch gemacht, gerade diese Woche. Es ist weil sonst mein körperlicher, also mein körperlicher Zustand halt so weit geht, dass ich dann gar nicht mehr aufstehen kann vom Schreibtisch so, ne? Ich wollte ganz so sagen, bei
0: dir ist es halt echt so ein Körperding, ne? Ist halt wirklich ja, die ist wirklich so. du,
1: du könntest ja. also wenn du so lange am Schreibtisch sitzt, hast du halt wirklich Probleme, ne? Ist so, absolut. Also ja. ich habe wirklich körperliche Probleme, Sending wenn ich zwei, drei ist Option? Tage. Fragezeichen? Äh, Ausrufungszeichen, ganz klare Sache. Solltest also. du denn
0: mal solltest du mal machen, können wir nicht mal für den Podcast ja. mal ein paar machen? Ich will nämlich, oh, ich habe ja einen, aber ich hätte gern so einen so zum elektrisch hochfahren. Ich bin zu faul
1: geworden, den hochzukurbeln. <lacht> Ja, das Geile ist, ich habe früher mit einem mein Mannschaftskollege von ganz früher aus Leverkusen, Markus Kohl, der spielt sogar bei so einem Büroausstatter, äh, der, der spielt, der arbeitet bei so einem Büroausstatter, oh, mit dem ich früher zusammen okay. gespielt, und der hat mich schon mal kontaktiert. Ist natürlich kein klassisches, also ist kein klassisches Unternehmen, was jetzt so Podcast-Werbung oder so macht, aber wir kriegen da, also ich würde da wahrscheinlich einen guten Kurs kriegen oder so. Ich Geil, kann da nochmal nee. nachholen, ja, Markus, ja, schreibt ja, mir nochmal, erinnert mich nochmal dran. Mhm. Ja, ja. Das ist so ein Ding, aber ich müsste vielleicht auch vorher erstmal jetzt wo gutes Wetter ist, vielleicht auch einfach mal meine Rolle reparieren. So, weißt du, dann kann ich vielleicht mal auf den Balkon kommen Sind die immer du kannst immer noch nicht raus, weil die immer noch kaputt sind? Weil die Scheiße weil Daniel, ist halt, die Mutwillig zerstört hat. Ja, genau, pass auf, ich kann raus über über's, also durchs Fenster halt theoretisch, ne? So, aber so <lacht> Ja, aber das Problem ist halt auch, ich wenn ich den wenn ich den Typen anrufe, der das reparieren soll, dann sagt er mir ja, ich komme dann irgendwann mittags äh, nächsten, nächste Woche Mittwoch um 14 Uhr vorbei. So dann denke ich, alles klar, läuft, ja, gegenwärtig nicht Nein, Nein, Mann, da kommt hundertprozentig irgendein so Call rein, wo man wieder irgendwie irgendwie erklären muss, was man hier gerade alles entwickelt und so, irgendein so Sales Call und da kannst du ja schlecht aufstehen und sagen, hier Firma äh, XY, Entschuldigung, ich muss mal eben kurz den Techniker reinlassen und dir das Problem erklären, so fünf Minuten weg, funktioniert nicht. ne? Das heißt, ich habe keine Chance, einen Termin zu machen, weil es keinen Werktag gibt, keine Werktagsstunde, in der ich gewährleisten kann, dass das funktionieren könnte. Ich meine, ich könnte natürlich auch. Das Problem ist, ich muss jetzt. Das habe ich mir gestern Abend vorgenommen. Gestern Abend habe ich ja so einen nicht Wutpost gemacht, aber ich muss sagen, ich bin mental ein bisschen angeschlagen gewesen Ende der Woche, weil ich einfach gemerkt habe, ich gebe alles, also alles, um wegzuarbeiten, um den Deadlines gerecht zu werden, die es irgendwie auf dem, die auf dem Schreibtisch liegen, und ich schaffe es nicht. Es geht einfach nicht. Ja, und da bin ich so ein bisschen so ein bisschen emotional geworden, und das ist jetzt gerade so der Punkt, wo ich so sage, du musst dir ja auch mal so ein bisschen bisschen was für dich selber einräumen und da muss ich halt zur Not mal einen Termin machen. Und wenn dann jemand fragt, ey, hast du da Zeit für einen Call, dann sage ich, nee, da ist der Techniker da. Muss ich ja. halt einmal alle zwei Monate eine Stunde machen, zur Not. Ja? Genauso wie ich mich jetzt, <lacht> ist mir letztens aufgefallen, mein scheiß Leasing läuft in zehn Tagen aus. Ich habe in zehn ich Tagen. Auto sagen, mehr. Stimmt. Ja, ja. Ich hab, einfach hab ich drüber nachgedacht letztens. Ohne ja. Scheiß, ja. <lacht> das ist eine Riesenkatastrophe. Habe ich jetzt aber am Freitag meine Kontakte ange angestoßen. Ich hoffe, dass ich das schon nächste Woche Vollzug melden kann. Wenn nicht, muss ich mir halt irgendwie hier bei Ali um die Ecke in Essen gibt's ja genug Gebrauchtwagenhändler oder sonstiges. Wo <lacht> schön, ich mal eben so, schön so einen, so einen alten BMW, kann. Alter. So ein BMW 3er, genau. So leicht so tiefer gelegt. Ja. So ein bisschen breitere Puschen auch drauf. Da sehe ich dich. Ja, aber ich habe ja, wusstest du, dass ich vorher, also vor dem Skoda Superb, den ich jetzt hier vom Autohaus Moll aus Düsseldorf irgendwie gesponsert gekriegt habe, wusstest du, dass ich ein dass ich ein Dreier-Coupé gefahren bin? Ach, geil. Nee, wusste ich echt nicht. Krass. Mega geile Karre, irgendwie 240 mhm. PS gehabt oder so. Ähm, schön noch dieser Sechszylinder drin und vor allem Uh, was, unterschätzt, weißt du, wie ich darauf gekommen bin? Ich habe irgendjemand hat mir mal einen Screenshot geschickt von so einem großen Leute, irgendwas, weil der mich in meinem, damals hatte ich einen Ser Leon davor, so. Und weil der mich in dem Kar äh Karren gesehen hat, gesagt, da passt du doch niemals rein, habe ich gesagt, doch, ist ganz gut, hat er mir einen Screenshot geschickt von BMW 3 Dreier Coupé. Und ohne Spaß, dadurch, dass diese B-Säule so weit hinten ist, unendlich viel Platz gewesen hinten. Also du kannst halt, ich konnte da meine Beine ausstrecken vorne, das war perfekt. Natürlich saß man tief und es war eine Proletenkarre und so. Hat Spaß gemacht, die zu fahren. Auf der Autobahn weil man immer, man war an jeder roten Ampel erster, würde ich sagen, so ungefähr. Aber äh, den bin ich wirklich gefahren früher. Also wenn ich das erste Mal, dass ich BMW äh, abtauche, wobei ich eigentlich mit dem Superb mega zufrieden bin, also gucken wir mal. Ich werde jetzt, äh, ich werde jetzt, du bist jetzt dafür verantwortlich, dass du ein, zwei Mal in der Woche sagst, Alex, oder dass wir, dass du mich Geh jede mal Woche raus. Hier, nee, Genau, <lacht> Oder dass du geh mal mich und geh dich mal waschen. <lacht> Boah, waschen ist auch so ein Ding, na egal, lassen wir das. Äh, und dass du mich mal daran erinnerst, dass ich so, die ein, zwei Themen, die ich habe, also Kfz muss ich mich drum kümmern, ja mhm. Und meine Rollläden, die möchte ich bitte jetzt mal irgendwann durch penetrantes äh, Nerven auch von dir, sonst nerve ich dich immer. Du bist jetzt dafür verantwortlich, dass ich das irgendwann mal annehme. Plus eine dritte Sache noch, du musst mich daran erinnern, dass ich bei meinem Arzt einen Termin mache, weil die Fäden in meinen Ohren von vor drei Monaten, die sich hätten auflösen sollen, da immer noch drin hängen und das ist auch irgendwann ungesund. So, die drei oh. Sachen möchte Ach, ich, Scheiße. also Ohrengate, Rollladengate und Autogate musst du bitte, das ist jetzt in deiner Verantwortung, Dirk, haben wir uns Ach, verstanden. Scheiße, Alter, jetzt bin ich <lacht> ja, ja. schon
0: Live-Manager hier. Mit ja. Svenny, mit, von Svenny distanziere ich mich langsam, weil der auch wirklich abgehoben ist. ist, das geht gar nicht mhm. mehr. Ja. Der fliegt ist so dicht an der Sonne. Aber dann, ja. dann mache ich ein bisschen mehr, bisschen weniger Teamchemie, weil da ist ja eh, habe ich ja kaum mehr was zu tun und mache ein bisschen mehr
1: Live-Manager ist in Ordnung. Okay, gut, dann haben, wir da das, dann haben wir da den Deal. Deswegen, wenn du jetzt zurückfragen würdest, wie es dir geht, ich war gestern, ich war ein bisschen emotional. Ich war, äh, war, eine, war eine schwierige Woche, Dirk. Aber wir können ja drüber reden, warum es eine schwierige oder eine, auch eine interessante. Ich, ich habe äh, gestern noch mit Ernie, vorhin noch mit Ernie gesprochen, ähm, weil das alles so viel ist und weil das ja also Aufwand und Ertrag steht, ja in gar keinem Verhältnis, auf keiner Ebene, so, ja, ja. dann habe ich so überlegt, naja, aber wir sind auch ein Startup, sind jetzt neun Monate dabei und haben kein Fremdkapital, so, also wir machen ja alles aus der eigenen Scheiße heraus und äh, dadurch ist das auch normal. Weißt du? Also sag mir ein Startup, was nach neun Monaten ohne Fremdkapital sich sofort irgendwie Geld auszahlen kann und hier jemanden einstellen kann, der die Drecksarbeit übernehmen kann und so weiter und so fort. Das gibt's ganz selten. Deswegen auf der anderen Seite, ey, alles entspannt. So ist das halt. Ne? Und haben wir uns selber ausgesucht. Aber ich finde es ich find's krass trotzdem. Mich, mir, mir setzt es gerade zu, muss ich ehrlich zugeben.
0: Ja, Ach, die wenigsten Leute können sich aber vorstellen, was da jetzt alles inbegriffen ist und was für zukünftige Pläne und so weiter. Aber ja, es ist halt irgendwie schon so, ne? wenn man nicht darüber nachdenkt, ist es pervers, aber es ist so. Also jemand, der vielleicht eine Million über hat oder zwei, kann sich gerne auch nochmal melden und das nochmal so vielleicht ein bisschen klassischer oder entspannter Startup-mäßig laufen lassen. Aber das, das Ding ist ja eigentlich auch, wenn man jetzt mal guckt, es hätte ja auch, sagen wir mal, es hätte schon schon ordentlich schlechter laufen können und man würde wahrscheinlich trotzdem drüber diskutieren, ja, es lief ja so gut, dass die Perspektive so da ist, man muss es weitermachen. Ja, jetzt das Jetzt lief es halt in neun Monaten, ist jetzt schon so viel passiert weil natürlich auch eine besondere Lebensphase oder eine besondere Phase einfach in dem letzten Jahrzehnt oder was auch immer natürlich da einfach voll, voll genutzt wurde ist das schon ist das schon krass und dementsprechend ja muss die Perversion
1: wohl leider noch ein bisschen weitergehen. Ja, ja. das sagst du so aus deiner Konsumentenrolle da in deinem rheinland-pfälzischen Dorf so, ne? Während du ich, ich mache, ja, ja Ich mach das schon klar, ich mach das schon klar, während du mit deinem Hund durch den Wald spazieren gehst so, ne? Das ist schon okay.
0: Du kannst ich die Calls auch
1: überlassen. Ich rede gerne mit denen. Hey, pass auf, wir machen, wir haben Mittwoch Feedback Call mit Twitch, so, mit äh, mit der, Jen der Guten. Da, oh, ja. so, da lege ich dich mal schön dazu. Ich nehme dich ich wollt jetzt Ich wollte eh noch mal über meinen Partnervertrag reden mit der. <lacht> Ich glaube, du kannst du da das ist Schwer zu missbrauchen, der Call, aber kannst du versuchen, gerne, versuchst. Alles okay. Also Mittwoch <lacht> haben wir ein Date, dir, kann ich dir schon mal sagen. Okay, äh, sehr, gut. Ich, 16 Uhr, glaube ich. Mittwoch 16 Uhr ist der Termin, mit, trage ich dich dazu. Kommst du schön mit rein und dann will ich dich da schön mal in so, so einem Call. Mal sehen. Muss ich, ich oben rum party oder was und unten rum frei? Ja, natürlich. Na, gut. Ja. Okay, alles ja. klar. Wobei bei der noch entspannt ist, die kennt uns, uns Drecksaufen. ja. Die hat uns ja selber oh, ja. schon stundenlang konsumiert. Hat früher selber Volleyball gespielt, ist das Gute. Die hat, die hat Plan von dem, was wir machen und was wir, was wir vorhaben. Das ist eigentlich ganz gut. Naja. Sei es drum. Was haben wir heute auf dem Schirmdeck? Wir haben tausend Sachen aufzuarbeiten. Ja, viel
0: Kleinkrams, ne? Viel, viel, mm -hmm. viel, viel Kleinkrams. Du hast mir so eine wunderschöne handgeschriebene Liste <lacht> geschrieben. Das ist echt. Das müsste das Episodenbild für heute eigentlich sein. Das müssen wir öfter mal nutzen, ey. Haben wir auch wieder versprochen und nicht gemacht, ne? Der Klassiker. Wie's, wie's, wie man es von mir auf jeden Fall auch immer kennt. <lacht> mit Episodenbild, dass wir schnell ein Selfie mit Clemens Doppler machen oder irgendwie im Handy in die Hand drücken. Haben wir ja, wieder vergessen, passiert. ey. Muss Natürlich man viel öfter nutzen. Wir haben ja unser, unser Podcast-Bild, aber Episodenbilder sind halt eigentlich echt eine ganz geile Sache aber aber ja, gut zumindest bei so einer Episode ja ja ich, ich nehme deine Liste als Episodenbild
1: sind da Beleidigungen drauf ich, ich glaube nicht nee, nee 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 alles alles okay ich glaube sehr, sehr sehr die die Gedanken die schreibe ich nicht auf die lasse ich immer nur aus dem Mund fallen das ist dann äh, das ist dann besser ja ja du darfst gerne Du darfst gerne starten, du darfst sie halt rauspicken. Ich weiß, ich habe keine Struktur da drin so richtig. Ich kann es dir nicht sagen. wir ja, können ich fand. Ah. Haken wir
0: doch mal eine Sache ab. Ich weiß, du würdest da wahrscheinlich gerne noch mal ein bisschen länger drüber reden, aber es ist zu lange her, um es zu erwähnen. Aber ich finde geil, deswegen ja auch schön. Ich meine, der, der Podcast-Markt im Volleyball ist ja auch am Aufblühen ohne Ende. Ich finde es geil, dass nach dem, also erstmal natürlich auch eine gewisse Timing-Frage, weil wir letzte Woche halt Pause hatten wegen der Clemens-Doppel-Episode. Aber dass wir nach diesem glorreichen Insta-Post vom Shorts-Podcast mit eventuell... Ein ein, zwei Corona-Regeln, die da mit Füßen getreten <lacht> wurden, aber von schwer offiziellen Menschen, dann ist es ja. wieder erlaubt. So, der ja. FC Bayern darf alles und der genau. DVV darf dann übrigens auch alles. Ja. Auch wenn da wirklich schwere Vergehen quasi vollführt wurden. Naja, ich finde schön, dass wir in der in der deutschen Volleyball-Podcast-Welt nicht der Podcast waren, der sich am ja meisten drüber lustig gemacht hat. Ist also an der, der Stelle auch. Genau. Mal ein kleines, großes Shoutout an die Jungs vom dicta podcast da natürlich ja. mit Clemente. Clemente hat sich, glaube ich, immer so ein bisschen bedeckt gehalten. Der muss halt, der darf halt nicht zu sehr über David Klemperer lachen. Das ist so in seinem ja. Vertrag, glaube ich, mit drin. Aber ich seine auch. Buddies haben da einen guten Job gemacht, das mal dass man schön einzuordnen, aus ihrer Sicht, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ey, Kuss geht raus. Ich habe das Bild nur gesehen, im Post. Ich habe mich so, ist genau mein Humor. Habe ich auch sofort runtergeschrieben. Überragend. Wirklich auch mit Mühe zum, also mit, mit, mit Blick Yo, auf Detail. Mühe zum Detail, umgesetzt. ohne Scheiß, wirklich Alles gut nachgemacht. Gut. Ja, ja, deswegen, also Shoutout an der Stelle. Das war das war großartig. Und es ist schön zu wissen, dass man mit seinem Humor nicht komplett alleine in dieser Welt ist, sondern dann auch irgendwo im Schwabenland einen, noch vier andere gibt. Aber wirklich,
0: also man muss nur einmal sagen, also wie, wie unglaublich dämlich, ohne Scheiß. Ja, und, halt wirklich, und halt wirklich nach dieser, nach dieser Drecksdebatte, die wir damals hatten im letzten Sommer, mit dem, mit dem Ursprungsgrund, dass wir rausgeschmissen wurden, weil halt Umberto und irgendwie keine Ahnung, Clara und ein, zwei andere ohne Maske rumgelaufen sind in unserer eigenen Area, während trotzdem natürlich irgendwie keine Ahnung, David Klemperer sich mit mehreren Leuten auch innerhalb von 30 Zentimetern Abstand auch ohne Maske die ganze Zeit unterhalten hat, abseits ja. von, da ist sogar ein Foto veröffentlicht worden, wurde dann dementiert, dass das währenddessen stattgefunden ist. Und dann nach der ganzen Geschichte, jetzt wirklich als Podcast-Bild, das ist ja nicht irgendwie, das war kein Livestream. In dem Livestream Nein. meinetwegen, dass da mal kurz ein Fehler, vorkommt und man einmal feststellt, oh fuck äh, geh, geh du nochmal bitte aus dem Bild jetzt mal kurz naja, damit wir genau. so ein bisschen so tun können, als ob wir auf alles achten, in dem Podcast-Bild wo man zehn Möglichkeiten hat nochmal drüber nachzudenken, sich das Foto nochmal anzugucken, während man die Caption schreibt drüber nachzudenken, da so hardcore wirklich reinzukoten Vollgas reinkoten, <lacht> reinstuhlen mit so einem Post, das ist, das ist
1: außergewöhnlich dumm und von so ja. offiziellen Menschen, meine Güte Ja vor allem halt auch von gebildeten Menschen wir reden ja eigentlich nicht, also wir reden ja nicht von klassisch dummen Leuten, das ist alles gebildet, die setzen sich mit der Thematik eigentlich auseinander, müssen sie auch so, ich meine, wobei auf der anderen Seite David Klemperer musste zum Beispiel noch ein Hygienekonzept schreiben, weil äh, haben wir ja geschrieben letztes Jahr, <lacht> aber naja egal, wir, ähm, ich Also ich, ich kann es ich auf so vielen Ebenen nicht nachvollziehen, Mann. ich checks. Ich checks auf so vielen Ebenen nicht und dann finde ich halt aber auch viel geiler und das ist wieder so sinnbildlich, <lacht> die, die, dann das Krisenmanagement damit. Also erstmal, ich habe natürlich mir das nicht nehmen lassen und da zwei, drei Fragen drunter geschrieben, so. Die gingen auch ganz gut. Also es ist auch witzig, dass erstmal mein Kommentar irgendwie sechsmal mehr Likes hatte als das Bild selber. Das fand ich schon ganz gut, ja? Und dann einfach Krisenmanagement ist, Post bleibt drin. Intern ist da hundertprozentig irgendein Verbands, also irgendein Präsident oder so auf die zu, hat gesagt, seid ihr bescheuert, so. Also die haben auf jeden Fall intern haben die einen drüber gekriegt, da bin ich mir sicher. Ja, weil dann einfach große Wellen geschlagen hat in den sozialen Medien. Aber dann Krisenmanagement nicht rausnehmen und sich entschuldigen oder so, sondern einfach Kommentare sperren, Ding drin lassen, weiterlaufen lassen. Also einfach so dieses klassische, naja, fällt er jetzt unter den Teppich, ist bald weg. So, das ist einfach so geil. Ich finde das einfach nach wie vor so witzig. Und ich möchte jetzt einmal ganz deutlich sagen: lieber Julius Brink.
0: Ja. Hashtag Mach. Free Julius, Free Julius, wirklich geh nicht, da ey. raus und fang bei uns mit an oder so. Also Daniel wollen wir nicht mehr, aber für dich würden wir noch mal drüber nachdenken, ob wir da nicht ein Dreigestirn draus nee, machen Ne, Dreier machen also, wir nicht, aber
1: also nicht aber zumindest im Podcast. Jede,
0: jede, jeden Monat oder alle drei Monate mal eine Episode mit Julius oder so. Also, ja, mehr macht das er jetzt ich find's auch nicht. echt schade, ja. weil da geht so viel, so viel ja. Qualität geht da verloren. Weil Julius bringt wirklich ein geiler Charakter also auch für den Podcast und der auch, ja, so der Hauptgrund ist, warum das überhaupt irgendwie annähernd hörenswert ist, was da verzapft wird. Und ich finde es einfach tragisch. Also man muss ja auch nur, man kann ja jetzt über Zahlen reden, ganz transparent können wir ja gerne unsere Hörerzahlen offenlegen, die können ihre offenlegen. Man sieht es ja bei Instagram, wie viel Anklagen das Ganze bekommt. Es ist ja eh, also ich will jetzt nicht sagen peinlich, das klingt abgehoben, aber für nee. so viel, es wird überall geplagt, es ist auf allen Seiten, wird jede Episode mal veröffentlicht. Zeigt einfach nur wieder, wie wie Mikro dieser Volleyballkosmos mit den Millionen von Abermillionen von Fernsehzuschauern, wie klein <lacht> der halt
1: einfach ist. so. Von daher, Julius, das Angebot steht, geh da raus, komm zu uns, ist in Ordnung. Ja, oder nimm dir einen alten Buddy. Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, Julius Brink, und das ist jetzt wirklich, Julius Brink, mach einen Podcast mit Valentin Begemann. Das ist dein Wegbegleiter oh ja. früher, oh ja. der hat deutsche Tour gespielt. Ihr habt ähnlichen Humor, ihr habt geile Sachen zusammen erlebt. Ihr seid weit genug in der Szene drin, ihr habt Werte, ihr habt Humor. Mach das, das ist viel viel geiler, aber mach dein alles was du dir aufbaust als Aushängeschild in der Öffentlichkeit, mach das doch bitte nicht mit dem Produkt kaputt. Das ist mittlerweile unangenehm. Das ist mir richtig Das tut mir richtig tut mir richtig weh für dich, Julius wirklich. Also das ist einfach unangenehm. Ja, so, das war mein Take dazu. Ja, sehe ich, sehe ich sehr ähnlich tatsächlich. Ja, dann ist gut. Hat man nicht drüber gesprochen, aber wenn du es ähnlich siehst, dann mach. Du, du Julius, Julius Brink und Valentin Birgemann in einem ganz entspannten Podcast, wenn sie Bock drauf haben, würde ich mir anhören, sage ich dir ganz ehrlich. Würde ich, ja, also da würde ich mindestens mal reinhören, auf jeden Fall. Ja. Ja. Hier steht, komm,
0: Revision kam, irgendein so komischer Pfeil, morgen Antwort. Machen wir das Thema mal kurz.
1: Ja, Thema Behrens, äh, Behrens Tillmann. Ähm... Die Revision, die, also DVV ist in Revision gegangen letztes Jahr wegen des, wegen des Urteils da und so weiter und so fort, haben sie wohl auch eingereicht. Ich habe keinerlei Infos, also selbst wenn wir jetzt, selbst wenn wir jetzt hier irgendwie Off-Air reden würden oder so, ich habe wirklich noch keine Infos. Fakt ist, morgen, also Revision ist eingereicht, morgen muss halt äh, Hans beziehungsweise, also Hans kümmert sich ja drum und der Anwalt der, der klagenden Partei also Berens Tillmann muss jetzt nochmal darauf antworten, wahrscheinlich zu zwei, drei Punkten Stellung nehmen oder so und dann wird dann irgendwann entschieden, ob der Revision da irgendwie standgehalten wird oder nicht. Also das ist wohl der normale Werdegang, weil mich viele gefragt haben, äh, gibt es da jetzt schon was Neues? Das sollte doch Februar sein. Ja, fristgerecht eingereicht. Jetzt Antwort drauf und dann wird es irgendwann was geben. Ich glaube, ich bin nah genug dran, dass wir da schnellstmöglich berichten können, wenn es was Neues gibt. So, das war eigentlich nur. Das läuft alles ganz normal seinen Weg. Der DVV hat wirklich da irgendwann eingereicht. Ich weiß nicht was, aber ich bin mal, bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich hoffe und denke nichts. <lacht> Außer mehr Gerichtskosten. Naja, gut. Habe ich ebenfalls auch abgehakt durch.
0: als bescheuert. Sehr, sehr schön. Ja. <lacht> Ja, kommen, dann kommen wir doch zum, zum, vielleicht zu dem heißen Thema jetzt hier. Also ich fand ja, das Ding ist ja, das Thema war ja eigentlich, das, das erste Mal kam es glaube ich tatsächlich bei uns so ein bisschen auf, oder? Habe ich das Gefühl, während der German Beach Trophy, während der Playoffs, als ich auch mal on air angefangen habe mit der ganzen Geschichte mal ein bisschen zu diskutieren, weil wir hatten, ja, wir hatten ja durchaus, sagen wir mal, ein, zwei Kollisionen auch mit dem Chat und ein, zwei Meinungen von Einzelpersonen im Chat, die nicht ganz nachvollziehen konnten, was wir so machen, die uns schlimme, schlimme Sachen vorgeworfen haben, auch so was, ja, unsere Werte oder sonst was vorgeht und ich dann nur mal kurz mal aufgeworfen habe, dass ich es sehr sehr pervers und sehr sehr komisch finde, dass wirklich original niemand drüber redet, dass jetzt dieses Turnier in Doha ist, alle super glücklich. Jetzt stimmt es auch im, im also im Kontext mit den Strauß ist es gekommen, weil die dann auch natürlich meinten, ja, wir freuen uns so, dass wir in Doha sind. Und ich so dachte, ey, also sich als Frau zu freuen, dass man überhaupt eingeladen wird zu einem Turnier in Doha, dass man endlich mal mitspielen darf, dann aber lange Sachen anziehen muss und ja gut, ist ja nicht so schlimm, wir sind froh, dass wir spielen können. Dass das überhaupt nicht zum Thema wurde und von keiner Seite hinterfragt wurde, ob das irgendwie moralisch in Ordnung ist, ob das die Werte sind, die internationaler Sport vertreten sollte, das habe ich da mal ein bisschen aufgemacht, das Thema. Wurde auch hab kurz mit diskutiert, im Prinzip ja. sind sie auch alle irgendwie einig, ja kann man ja nachschauen den Beweis, das ist ja das Gute. Mhm. Nicht, dass ich jetzt irgendwie behaupte, ich hätte damit angefangen. Und dann kam es halt. Borussia haben das gemacht. Ich würde sagen, die haben es sehr, sehr clever gemacht. Brutal. Haben, ja. die, haben die Situation einfach genutzt, um dann schönes Statement zu setzen. Inwiefern die überhaupt jetzt irgendwie groß Lust hatten, da zu spielen, auch abseits von den ganzen werten Dingen und so, da kann man drüber diskutieren. Aber das fand ich erstmal sehr, sehr überraschend. Und dann war es aber auch überfällig, dass das irgendwer macht. Und dann good for them, alter, good for Borussia. Das ist natürlich klasse Promotion und klasse, ja, einfach Medienberichterstattung, die jetzt gerade passiert und ja, ich meine in der Sache sollten uns ja glaube ich alle einig sein, oder?
1: Ja, ja boah das Thema ist groß, ne? Also das habe ich äh, wie vorhin ja auch gesagt. das Thema ist in der Sache sind wir, also ich finde es einfach, ich guck da ja so drauf und denke, okay, boah erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht gespielt hätten, weil sie gegenwärtig einfach viele Sachen noch nicht weit genug zusammengesetzt haben. Äh, sie die Punkte Wahrscheinlichkeit, dass sie brauchen und so weiter. Genau, ja. so, so deswegen, ne? Also erstmal so im Kopf, so alles klar, wir müssen da sowieso nicht spielen, haken dran. Dann von Konstantin Adam, dem Manager, das Thema so groß zu spielen sehr, sehr gut, ja, dass halt Fall. die Botschaft dann rüberkommt, wie naja, äh, unsere Arbeitskleidung und wir müssen plötzlich dann da in der Region. Das Sachen fand ich spielen. auch scheiße. das ja. ist halt scheiße. Du musst einfach dein Statement gegen, du kannst gerne ein Statement gegen die Region, gegen die, gegen die Frauenrechte in der Region und so weiter und so fort machen. Aber das kam mir zu wenig rüber. Es ging dann halt darum, die nackten, die nackten Beachvolleyballer wollen nicht so angezogen spielen. So las ich das manchmal. Und das fand ich ein bisschen ja. schade. Man schwitzt dass das sich so ja kaputt wurde. und das
0: wäre ja, genau. das wäre ja unverantwortlich. Man schwitzt sich tot in den langen Klamotten bei den Temperaturen. Das kann man keinem zumuten. Dass das so als Hauptargument Jetzt in den ganzen Artikeln geführt wird, ist einfach ein Unding. Und ich finde es gerade geil, wenn dann einfach so ein Team, was es sich leisten kann, ich meine jetzt so bei den Streußen, klar, dann ist dann auch einfach der Faktor, du bist halt wirklich froh, dass du bei einem Vier-Sterne-Turnier mitmachen kannst. So, Das ist einfach auch dann ein größeres Ding. Aber wenn jetzt Borgasude sagen, scheiß drauf, wir brauchen das nicht für die Olympia-Quali. Wir setzen jetzt wirklich mal einfach mal ein hartes und wichtiges Statement. Und das ist ja auch, man muss ja auch dazu sagen, das ist ja ein Safety-Cushion-Statement. Was soll denn passieren? Ja. Mein Gott, im Zweifel kriegst du Katar-Verbot oder was und darfst dann nicht mehr einreisen. Oder ja, okay, ein, zwei yes. Politiker da wollen irgendwie nicht, dass du mehr Dubai Urlaub machst oder so, so Arschlecken so, da kannst du glaube ich gut mit leben und ansonsten ist das ja so ein Komfortzone, eine Komfortzone Meinung, weil der du du sagst es und jeder wird dir zustimmen. Natürlich. Deswegen war das es einfach die perfekte Situation und deswegen habe ich mich ja so krass gewundert. Das war die dankbarste Steilvorlage, die man als Frauenteam überhaupt bekommen könnte. Selbst das hätte auch ein Team machen können, die da im Zweifel gar nicht, gar nicht zugelassen worden wären. Genau, genau, in der Quali genau. oder so. Einfach mal ein Statement ja. machen. Wir wollen gar nicht nach Doha, weil das ein Unding ist, dass wir da als Frauen nicht in unserer ganz normalen Arbeitskleidung in den Bikinis Sport treiben dürfen. Wegen was auch immer für Gründen. So Das ja...
1: Ich finde, das ist ja da richtig viral gegangen. Da kamen auch so Posts, auch Instagram oder so ist ja auch komplett viral gegangen. Zwei deutsche Beachvolleyballerinnen sprechen sehen sich gegen die Teilnahme bei dem Turnier in Doha aus. Also haben zwei Beachvolleyballerinnen mehr Eier als der DFB und, die, und der FC Bayern zusammen. So, solche Sachen wurden ja, also ging ja mega viral. Internationale Presse hat darüber berichtet und so weiter und so fort. Und da fand ich es dann fast wieder ein bisschen schade, wie es eigentlich formuliert wurde hier in Deutschland. Da hätte man, ich sag mal so, da hätte man vielleicht nicht so ausführlich auf diese Kleiderordnung dann sprechen sollen, sondern Einfach nur sagen können, wisst ihr was? Ich lasse mir da erstmal nicht vorschreiben, in welchen Klamotten ich spielen muss, aber vor allem so nötig habe ich es nicht in solchen Ländern, wo jetzt auch irgendwie was kam jetzt raus: 6.500 Menschen sind gestorben äh, bei den Bauten irgendwie für die, für die ja. Fußball-WM oder so eine Scheiße. so, so das da ist kannst du weiter aus Asien, ja. Kannst du die Kerbe voll bedienen, kannst da reinspielen, dann ist das noch sauberer getrennt. Aber gut, äh, am Ende, ich würde jetzt einmal sagen: Borga -Sude, gut gemacht wie das da alles zustande gekommen ist, finde ich schon wieder geil, weil ich habe jetzt, jetzt kommen wieder Insights. DVV erstmal, oha, was jetzt denkt jetzt die FAWB, dass wir denen in den Rücken fallen und sonstiges, also erstmal intern, erstmal Unruhe. So, da das ist passiert im DVV. Das Witzige ist, bei der FAWB, beziehungsweise in Doha oder der FAWB oder sonstiges ist dann passiert, ja stimmt, können wir nicht machen, ist vielleicht auch für uns in der Öffentlichkeit gar nicht so cool. Wir, irgendein Austausch ist dann zwischen dem Ausrichter, dem Promoter und dem Weltverband ja passiert und dann wurde ja sofort, dann wurde es ja sofort gecuttet und gesagt, nee, nee, klar, die können da ja auch so spielen. Letztes Jahr war ja auch so. Das heißt, FAVB, und jetzt kommen wir aus diesen, wo du anfangs auch gesagt hattest, die Streuße, denkt über nichts nach, die sind einfach nur unfassbar dankbar, dass sie Beachvolleyball spielen können. Ist eine Abhängigkeit, jeder Sportler will Wettkampf machen, ist eine Abhängigkeit Wettkampf zu haben. Man will spielen, man will diese Plattform nutzen und so weiter und so fort. Man will weiterkommen in der Karriere, deswegen spielt man und hinterfragt das nicht. Das sind diese Abhängigkeiten. Das haben wir schon oft gehabt, das Thema, die in dem Sport, die in dem dieser halt in dem Sport gibt. Das geile ist, FAVB, aber auch unfassbar abhängig von so einem Ausrichter wie Doha, weil die einfach sagen, scheiß auf Pandemie, wir können es trotzdem durchziehen. Ja, Das Geile ist, jetzt haben die ein Frauentournee dazu gepackt, schütten das Preisgeld aus und sonstiges. Es ist in der Meldeliste nicht ein Frauenteam aus Katar, weil es dort kein frauen beach team gibt. Das ist das Allerwitzigste. Also es ja. ist einfach wieder die Abhängigkeit von der FFVB, da hinzukommen und zu sagen, bitte mach doch, damit wir die olympia -Quali durchkriegen können. Und dann ist es halt jetzt am Ende, jetzt ist es auch noch geil, jetzt sagt doch der DVV plötzlich, jetzt kommt ja die Kehrtwende. Und sagt dann noch, ja, ja klar, das war ja klar, dass der, also jetzt wird das noch versucht, auch in der Pressearbeit des Force aufzunehmen, dass es gut ist, dass wir jetzt, dass die 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 Spielerinnen aus Deutschland das geändert haben und sowas. Also das ist noch wildes, in die eigene Tasche zu stecken, ja. Ganz ja, genau. wildes Thema. Ganz wildes Thema, was da was da passiert ist. Ich fand es mega witzig zu beobachten. Und am Ende kann man auch da nur sagen, äh, Chapeau, Konstantin Adam clever gemacht, da mit mit einer Entscheidung, die vielleicht sowieso so getroffen worden wäre, einfach nochmal so eine riesen Aufmerksamkeit zu erzeugen und äh, den Mädels da ein paar Werte an, äh, an den Arsch zu tackern in Anführungsstrichen, aber da wird sich jetzt auf jeden Fall jeder lange dran erinnern, also es ist ja durch die Sportwelt gegangen und das ist geil, also gefällt mir erstmal gut Punkt. Ja, das ist so. Aber in mir selber, wenn ich
0: einfach nur jetzt in meinem eigenen Gedankenkosmos drüber nachdenke, dann werde ich da immer so ein kleines bisschen sauer, weil die, die Leute einfach nicht konsequent genug unterwegs sind. Also so der durchschnittliche Volleyball-Hardcore-Fan oder so hat so starke Meinungen und ist immer so darauf erpicht, natürlich auch für die Frauenrechte zu kämpfen, bloß zu verhindern, dass mal ein irgendein Typ, der vielleicht neu den Sport sieht und halt attraktive Damen gut findet, vielleicht mal schreibt, oh, die hat ja einen schönen Po oder irgend sowas und ein das dann trotzdem einfach die Realität ist, zumindest auch dann in den höheren Sphären vom Volleyball, dass da so ein hohes, ein hoher Abhängigkeitsgrad steht und alle regen sich über König Fußball auf und so weiter mit dieser ganzen Geschichte da jetzt und dann guckst du mal, was beim Volleyball läuft und da ist nichts besser. Die ganzen Teams sind alle nichts besser, weil die Abhängigkeit einfach zu groß ist und da auch jeder sowas von schnell bereit ist, Moral wegzulegen, sei es Werbung machen für, für Sportwetten und so weiter. Weiter, das ist einfach, Das Du nimmst halt das, was du kriegen kannst, du nimmst die Turniere, wie du die kriegen kannst, sonst wird am Volleyball auch nicht drüber nachgedacht und das finde ich dann halt
1: einfach, das ist, ja weiß ich nicht, das ist dann halt so ein bisschen pervers, obwohl wir uns in der Sache natürlich einig sind. So. Und deswegen, du kannst solange diese Abhängigkeiten bestehen und solange nicht genug sauberes und gesundes Geld und, und alles in diesem System ist, kannst du es nicht machen. Und selbst wenn genug Geld drin ist, der FC Bayern fliegt ja trotzdem dahin, weil Katar Airways der Sponsor ist und was auch immer und weil sie den irgendwie den asiatischen Markt dann noch irgendwie, was auch immer. Es wird immer irgendwelche Gründe geben, irgendwelche auch monetären Gründe, warum es, warum diese Länder, weil die haben einfach und Geld regiert, die Welt, es ist leider so, und es wird irgendwelche Gründe geben, wo man immer da in diesen Zwiespalt kommt, gerade im Sport, der dann irgendwie abhängig von diesen Regionen ist oder nicht. Es ist doch so. Also ich, ich verstehe deine Emotionen. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich ich hab ja auch nicht hinter, ich würde auch nicht hinterfragen, ob ich in Doha ein Turnier spiele, wenn ich da jetzt gerade Interesse dran hätte oder so. Muss ich ehrlich zugeben. Ich würde nicht sagen, boah, hier, das ist aber doof da mit den Frauen und was auch immer und das hat nur ein One-Gender-Turnier ist oder sonstiges. Nee, du gehst da hin, weil du denkst, geil, zu in einer geilen Jahreszeit, in einer warmen Region, gut organisiertes Turnier. Fertig so muss ich muss ich ganz ehrlich zugeben habe ich ja selber schon habe ich ja selber schon gespielt dort deswegen ist das einfach ist in leider der, so in der,
0: in der Sache sich da überhaupt auch Sorgen gemacht wurde weil es ist ja so kristallklar die ganze Situation also wir müssen jetzt auch nicht anfangen über Religion oder so zu diskutieren ich meine dass da halt Bitte nicht. ja gewisse Marschrouten dann da einfach herrschen was dann auch so den Dresscode der Frauen und so angeht eine Sache aber es ist ja ganz klar wenn du jetzt irgendwie, weil du vom Scheich eingeladen wirst oder weil es da unfassbar viel Geld gibt, auf die nationale Tour willst und irgendwo in Doha, in Katar, da ein Turnier spielen willst, dann hast du dich daran zu halten, wenn die nun mal sagen, Religion prägt so krass unsere Gesellschaft, wir halten uns alle an die Maßgaben unserer Religion, man hat da in langen Sachen oder zur Not auch im Bukini zu spielen, dann ist das so. Dann musst du das auch machen ja. als Athlet, wenn du dich in diesen nationalen Gefilden aufhalten willst quasi nationale Tour spielen willst. So, Aber dadurch, klar. dass es ein internationales Sportevent ist, geht das halt einfach nicht. Du kannst dann einfach nicht sagen als Land, also nee, sorry, bei uns dürfen die Frauen einfach nur langämmig spielen. Das ist ja wohl also glasklar gewesen. Also dass man überhaupt Angst davor
1: hatte, dass das quasi nie klar werden könnte, finde ja. ich finde ich sehr fraglich. Ja. Und du könntest immer noch dann eine Regelung machen, wie die Teams, die aus diesen Regionen teilnehmen oder so, die dürfen anziehen, was sie wollen. Genauso wie es hier die, ich glaube, die Ägypterinnen waren oder so, ne? Richtig? Bei den Olympischen ja, Spielen genau. zwei 16 Auftaktspiel gegen Kira, ja. äh, die halt dann auch komplett vom Mund gespielt haben. Okay. Weißt du? Okay, aber anderen das dann... Ja, schwierig. Das ist so ja genau. also Die darfst du auch nicht zwingen, ja, dass schwierig. die dann
0: auf einmal ein Bikini spielen sollen.
1: Das ist genau ja. so und dann einfach andersrum. 100 Prozent. Ja. Also ist geil, aus was für ein Thema dann... Ja, witzig, aber war auf jeden Fall witzig und am Ende, ey, Beachvolleyball war den Medien. Erstmal gut. Erstmal einen Haken dran. So.
0: Millionen von Menschen sind jetzt wieder ja. Beachvolleyball interessiert, wegen des Beitrags. Ja.
1: Ich mag das, wie, wie zynisch du äh, heute bist. Gefällt mir gut, Dirk. <lacht> Weil es doch passiert. Komm, ich mache hier durch Burger mache ich einen Strich. So, ja, macht mal,
0: mach da mal ganz klar mal einen Strich durch. Das stimmt. Mhm. Tommy, musst du aber jetzt mal bitte auch mal hart trainieren, ne? Sonst demnächst, hier werden wir werden schon über Olympia reden und so. Da muss jetzt langsam mal was kommen.
1: Gruß nach vorne. <lacht> ja.
0: Er wart, Wollt mir letztens, ich kriegst so, das war auch ganz geil, Tommy. Ich wundere mich schon so, weil ich bin ja, ich bin ja allergisch gegen WhatsApp-Anrufe. Das hasse ich wie die Pest. Oh oh also tut mir auch leid. Ist, niemand von euch da draußen hat so einen schlimmen Internet- oder Handyvertrag, dass man darauf angewiesen ist. Ausnahme meinetwegen, wobei das ja eigentlich auch nirgendwo mehr gilt, außer du bist sonst wo halt in Doha oder irgendwo, keine Ahnung, Übersee. WhatsApp-Call wegen halt Internetleitung oder so. Meinetwegen, ja, okay. und dann sehe ich, aber ich, ich, ich wäre auch rangegangen, weil es Tommy ist. Tommy, Video-WhatsApp-Anruf. Und dann habe ich gesagt, so, hey, Tommy, was ist denn jetzt los? Ich schreibe ihm so nächsten Morgen, ja, Tommy, sorry, ich hab gestreamt. Hast du gefettfingert oder wolltest du wirklich was? Und dann meinte er so, nee, nee, ich wollte schon anrufen. Und was war? Ist jetzt ein Insider, aber ich wollte es dir einfach erzählen. Tommy hätte mich angerufen und mir gezeigt, wie Harry wieder am Zünden war im Robinson Club. Der schlechteste DJ aller Zeiten, der schlechteste Musiker aller Zeiten, der warum auch immer, seit einem Jahrzehnt im Robinson Club eine Festanstellung hat. Harry,
1: mein Lieber, schön zünden, jawohl. Ja, der ist dann seit. Ich war ja im Dezember da, der ist dann seit drei Monaten ist er da und spielt da jede Woche zwei, so drei So Ein geiler Typ, ey. Ja, ja mit, mit Freundin, glaube ich, ist er da. Naja, komischer Typ. <lacht> Witzig. Was haben wir noch? Hier, komm, mach weiter. Du, bist, du machst das gut, Dirk. Du führst da gut durch durch meinen Zettel.
0: Ähm, country Quota, komm, wir gehen direkt mal wieder zum nächsten Brisanten-Thema. Oh, country, country, country Quota, Kinder-Country und Country-Quota in den USA. Und halt wirklich mit einer, mit einer unterschätzten Brisanz in Deutschland würde da ein Fass aufgemacht werden. Wir würden mhm. acht Social-Media-Beiträge bekommen. Es würden zig Seiten darüber berichten, inwiefern das nicht tragbar ist, inwiefern das wieder unfair ist und so weiter. Und Fakt ist jetzt einfach, dass dadurch, dass es nur... Ja, zwei Startplätze da noch weiterhin zu vergeben waren. Neben natürlich Taylor Crab und Jake Gibb und jetzt Lucena Dahlhauser, die aufgrund ihrer Entry-Points direkt gesetzt waren vor Triborn und vor Trevor Crabb, wurden unter vier Teams zwei Spots für die Qualifikation in Doha ausgespielt. Und was ist jetzt passiert? Triborn und Trevor Crabb, die aktuell Zweiter sind im Olympic Ranking, sind rausgeflogen und können dieses Turnier, was super wichtig für die wäre, auf dem Weg, sich zu den Olympischen Spiele zu qualifizieren, können da jetzt einfach nicht mehr teilnehmen.
1: Das ist einfach so, weil. Einfach ganz stumpf, ihr seid nicht im Hauptfeld ihr müsst also Country Quarter spielen, weil dann wird's aufgemacht, wir haben sechs Anmeldungen für das Turnier, das heißt, wir spielen vier Teams auf zwei Slots und dann hast du halt auch noch dieses Pech, dass da jetzt so ein neu formiertes Team ist, dass so ein Kane Schalk, nachdem er jetzt drei Jahre gewartet hat, dass er endlich Amerikaner sein kann und für für die USA international spielen kann, nochmal kanadischer Olympionik von früher mit, äh, wie heißt sie, Carico oder sonstiges, verheiratet, ne? deswegen äh, deswegen jetzt Ami, darf jetzt für die Amis spielen, hat sich mit Theo Brunner zusammengetan, kennt auch jeder, ist schon ewig jo. viele Medaillen und sonstiges Legende, habe ich damals als riesig den Arsch voll gekriegt Spiel um Platz 3, Long Beach mit Stefan Winscheif. Unfassbarer Blocker, also ganz unangenehmes Team auf jeden Fall. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Country Quarter, verlieren. Und jetzt ist halt ein Team, was sich so neu zusammengetan hat, was nichts mit Olympischen Spielen zu tun haben nix. wird oder sonstiges. Nichts, was, gar nichts. Also klar, die
0: würden gerne da ein gutes Turnier spielen, Punkte sammeln, damit es in Zukunft ein bisschen leichter ist, zu den Turnieren zu kommen. Ja. Aber
1: eigentlich wirklich ein Unding. Ja, also, und, und das Geile ist, dass die Punkte, und das ist das Witzige, es sind genau irgendwie 20 Entry-Points, von Born Crab. 20 Entry-Points zu wenig, deswegen waren sie nicht im Hauptfeld, sondern in der Quali und nur weil sie dann in der Quali überhaupt waren zu dem Zeitpunkt, wurde diese Kandikurter gespielt. Was jetzt passieren kann, ich habe jetzt gerade in die in die Rangliste noch reingeguckt, beziehungsweise in die Entry-Liste reingeguckt, aktuell sind noch keine Abmeldungen von dem vier sterne zu dir. wenn sich im Hauptfeld jetzt dann quasi wer abmeldet, dann werden die, die nachrutschen und dann wäre der dritte Platz also dann wäre dann wäre ein Slot für die Quali gespielt worden in der Country Quarter weil ja drei Teams so wie es ja, ja dann üblich ja. ist eigentlich direkt im sind. das heißt es kommt auf 20 Entry Points an und auf den Zeitpunkt der Country Quarter weil sie zu dem Zeitpunkt wo die gespielt Krass. wurde noch in der Quali waren wenn jetzt zwei Leute absagen und die reingerutscht werden wird's noch mal krasser weil sie eigentlich <lacht> hätten spielen können es ist oh einfach Mann, so ey. geil ja aber das ist wieder typisch Amis ne? die sagen ey vier Wochen vorher ist Country Quarter spielen wir damit ihr euch darauf vorbereiten könnt und sonstiges Wer zu dem, oder drei Wochen, wer zu dem Zeitpunkt in der Quali ist, muss sich der Sache aussetzen und uns ist scheißegal, wo ihr im Olympia-Ranking hängt oder nicht. Wir spielen das Ding aus und das ist die amerikanische Mentalität. ne, Total tough. Ich habe auch den, den, den Post von Tryborn direkt nach, dem, nach der Niederlage gelesen. Er so meinte, oh, wir kommen weg und das ist nur, das ist nur Benzin für unseren, für unseren Tank und jetzt geht es weiter ab und sonstiges. Ne? Aber es ist, wenn man jetzt mal guckt, wie viele Turniere vielleicht noch stattfinden könnten und werden. also Das ist, das ist, das ist ja alles noch nicht schlau. Brutal bitter. Und Phil und ja. Nick hängen im Hauptfeld, pimmeln sich da jetzt irgendwie durch, wahrscheinlich durch so eine leichte Gruppe mit zwei Pflichtziegen oder so sind sie schon Neunter, gehen dann wieder als Fünfter aus so einem Turnier raus und holen einfach, weil sie ja die Ergebnisse mhm. noch nicht drin haben, genau diese 400 Punkte. Ja, wenn sie, sie Vierter kriegen, sind,
0: gehen sie, glaube ich, vor sogar. Wenn sie Vierter ja. werden, dann gehen sie, sind sie sogar nach vorne und haben ja noch zwei ganz schlechte Ergebnisse drin, Richtig. die sie dann auch noch ausbessern können, je nachdem. Ich glaube, FIBVB-Kalender wollten wir später, wolltest du auch noch ja. mal kurz durchgehen, was es da gibt. Also... Das ist könnte schon so, also man das wird am Nachhinein drauf sein. gucken und sagen, das Doha-Ding hat dafür gesorgt. Freut mich natürlich. Also nichts gegen Triborn und gegen Trevor Craig. Ja. Ist ein geiles Team. Aber natürlich würde ich lieber
1: Nick Senna und Phil Dahlhauser nochmal bei den Olympics sehen. 22. 100 Prozent. Da bin ich ja auch zu 100 Prozent bei dir. Aber dass es so entschieden wird, ist einfach wieder, das ist halt Amerika, ne? So friss oder stirb wenn du da nicht gewinnst, dann gewinnst du in Doha erst recht nicht, also setz dich durch. Die sind frisch zusammengewürfelt, wenn du wenn du USA bei den Olympischen Spielen repräsentieren willst, dann musst du zwei so zusammengewürfelte, einen Ex-Kanadier, den musst du halt weghauen und wenn nicht, dann hast du Pech gehabt. So ist ja übersetzt die Mentalität und das finde ich am Ende finde ich es geil, vor allem im Kontrast zu dem, was wir hier für einen Hickhack hatten mit Behrens Tillmann und Co. Ne? Ich find, also ja, wieder. Also na klar, Anni was, was feststeht, ich meine,
0: Born, er schreibt da glaube ich auch in, seinen, in seiner Caption, ich habe da jetzt nichts Gutes drüber zu sagen. Also der ist natürlich auch angepisst. Natürlich. Also den, Aber der, der akzeptiert das halt. Der ist jetzt nicht eine Phase an ihm, sagt, ich muss da jetzt ein Fass aufmachen, weil nee. das halt die Regeln sind. Da hat man sich halt dran zu halten und man hat es selber in der Hand gehabt und hat es verkackt. Das ist halt so. Natürlich ärgert den das und ist das einfach unfassbar beschissen. Und ist in dem Sinne, man kann jetzt wieder von fair, unfair oder so reden. Ich meine, er schreibt ja auch in einem Kommentar dazu nochmal schön. Ja, was, ist jetzt mit Olympic Ranking? Ja, wir geben den anderen Teams jetzt eine free chance, uns zu überholen. Und ja, ist halt bitter gelaufen, so. Natürlich ist ultra ja. beschissen, aber ich find's, ich find's halt
1: geil, wie das dann einfach akzeptiert wird und ja, weitermachen. Ja, und die werden, die werden richtig wieder feiert ab sein und wieder zurückkommen und dann beim nächsten Mal wieder Vollgas geben. Das ist so. Boah, dann mal so ein direktes Duell würde ich ganz
0: gerne mal sehen. So ein K.O. Oh, direktes ja. Duell. <lacht> Born, Born Crab gegen Luciana
1: Dahlhauser, Alter. Uiuiui. Ja, aber dann gewinnen Born Crab, weil die nämlich gallig sind. Und dann sagen wollen zeigen wollen, wir das ja, Phil Phil und Nick eh nicht. einfach Nick versucht uns zu ja. pushen. Genau. Ja, scheiße, ja. ey. Da müsste ihr entweder Phil einfach einen guten Tag haben und drüber fahren, aber das wäre geil. Es ja, ist nur die Frage, ob wir so viele Chancen kriegen, so ein, so ein Event oder so ein Duell nochmal zu sehen. Das ist eher das Problem. Weil ich habe mhm. jetzt, das hast du gerade schon angedeutet, ich habe so ein paar Informationen aus also aus ganz wilden Ecken und sonstiges. Also Itapema im April, Brasilien ist auf jeden Fall verlegt. Gut, das war absehbar, dann hat man schon mal gesagt. Und jetzt sollen wohl, also was ich jetzt gehört habe, ist irgendwie zwei Wochen am Stück in Cancun sollen im April, zweite Aprilhälfte irgendwie was stattfinden. Und dann im Mai soll irgendwie Sochi oder was auch immer, irgendwie Osteuropa so zwei, drei Turniere stattfinden. Vielleicht auch Sochi-Doppel-Event, weil die da irgendwie mit der Bubble gut hinkriegen würden oder so. Also man sieht halt in der Turnierplanung gerade, es wird wirklich alles irgendwie versucht, um mit Promotern, die halbwegs Kohle haben und die Infrastruktur stellen kann, eine Lösung zu finden, äh, noch ein paar Turniere anzubieten. Das ist schon heftig, was da gerade passiert. Und dann immer wieder so Interkontinental und sonstiges. Also ich sehe mich gerade, ich sehe mich gerade nicht in Südamerika, so, weißt du, in Mexiko einfach. Also sehe ich mich persönlich gerade nicht. Auch wenn Cancun im in in April Theorie natürlich würde ich würde ich uns da schon sehen. Ja, ja, ja auf klar. jeden Fall. Bei
0: dem einen oder anderen Cervecita auf jeden Fall. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, das ist krass. Deswegen bin ich. Äh, das ist so die Info, die ich habe. Ich tippe mal, das sind noch irgendwie drei, vier Chancen. Werden sie irgendwie? Sie kriegen es noch irgendwie hin, dass es drei, vier Chancen gibt, egal wo auf der Welt. Und dann sind es halt noch so fünf Turniere. Würde ich jetzt mal so tippen. Bis am Anfang, dann Anfang Mitte Juni ja dann die die Deadline ist ja Anfang Juni die Deadline ist für die Olympiaquali, also für die direkten Spots. Es bleibt spannend, Dirk. Wenn ich da Infos mhm. habe, werde ich da berichten. Aber das ist der letzte Stand. Wollen wir mal kurz einen Exkurs machen,
0: ein Thema, was nicht auf der Liste ist, aber wo ich spontan immer drüber nachgedacht habe, gerade wo beim Thema amerikanische Mentalität waren. Jetzt bist du unvorbereitet, weil es ist jetzt auch, glaube ich, letztens, beachtradable.de, ist, glaube ich, auch wieder so ein Artikel rausgekommen, ging um Sandra Schneider und um Leo Körzinger als Team und so ein bisschen, ja, rekapitulieren, wie jetzt so die letzten Jahre liefen mit... Ein, zwei Ups, aber natürlich auch vielen Downs mit einer Erwartungshaltung, die jetzt vielleicht nicht voll erfüllt wurde und auch wieder trotzdem im Hinblick auf Olympia 2024. Und ich will jetzt einfach mal über diesen Winter oder jetzt über dieses letzte halbe Jahr von den beiden so ein bisschen reden. Ich meine, man hört es bei dir ja auch regelmäßig oder bei euch beiden, dann kommt so dieses Ding, ja Sven macht jetzt das, Sven spielt da nochmal ein Turnier, weil er braucht die Raps, ich brauche sie nicht, deswegen fahren wir momentan verschiedenen... Also vollkommen verschiedenen Ansatz. Jetzt nicht Profi und Hobbysportler, sondern auch davor, als du noch Profi war es, war das regelmäßig Thema, dass Sven gerade das und das braucht und du brauchst es nicht, deswegen macht ihr unterschiedliche Dinge. Und jetzt ja. wurde ja ganz klar aus Hamburg vom Trainerteam, aber natürlich auch von ganz oben, irgendwie das für richtig befunden zu sagen, wir splitten die jetzt quasi auf über den Winter und sagen ganz fest: Okay, Leo Körzinger, finde ich übrigens geil, wie durch die Blume einfach gesagt wird: Ja, Leo ist halt nicht spielfähig, deswegen muss die spielen. <lacht> ja. Ja. Und Sarah Schneider ist spielfähig, hat aber noch viel Potenzial, was das Körperliche angeht. Die soll jetzt irgendwie Krafttraining machen und ein, zwei Dingen, keine Ahnung, Explosion, Schnelligkeit, was auch immer soll sie arbeiten und an der Defense arbeiten. Und bei so einem Team, also ganz offene Frage, was hältst du von diesem Ansatz bei diesem Team Schneider-Kötzinger?
1: Ja, erstmal ist es ein professioneller Ansatz. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, äh, also <lacht> sehe ich halt vor allem so, ich sehe halt keinen, der nachhaltig die Physis auch wirklich aufbauen kann bei Sarah Schneider. Das ist halt, also da fehlt halt dann wieder, also das ist für mich, ohne zu wissen, wer mit ihr arbeitet, gibt halt nicht mal eine Handvoll Experten in Deutschland und ich habe so das Gefühl, außerdem man kann auch, also man kann auch physisch aufarbeiten und trotzdem parallel parallel spielen beziehungsweise parallel mit dem Team trainieren und so weiter und so fort. Also ich... Pff. Grundsätzlich sind die Probleme gut erkannt. Ob das dann die Lösung ist, komplett, also gar nicht zu spielen für eine, und jetzt kommt ja auch wieder die Psyche da rein, hat Sarah Schneider Bock auf Zocken? Ja, wahrscheinlich schon. So Bin mir dann ziemlich nicht, sicher, so wie ich sie kenne, ja. Genau, spielt dann nicht, weil man sagt, du musst an der Physis arbeiten. Ja, who cares, ey. Dann, wenn die an dem Tag von der Beach-Trophy, also wenn es jetzt darum geht, viermal in der Woche Krafttraining reinzupuschen, dann muss man halt, und das ist ja dieses Bewusstsein, man kann müde in Spiele gehen, man kann auch, man muss dann nur das Bewusstsein dafür haben, dass man gerade nur diese 60, 70 Körperlichkeit zur Verfügung hat und die dann zu 100 nutzen. Es wäre bei der Beach Trophy auch kleines, also überhaupt kein Problem gewesen, vormittags von 9 bis 11 Krafttraining zu machen und nachmittags an den Tagen, wo du nur einmal spielst, halt um 15 Uhr einmal dein Spiel zu machen. Und selbst wenn du 2-0 verlierst, ja, dann ist es halt so. Also es, man kann ja Spagat sehen, wenn die beiden damit klarkommen, wenn die beiden damit klarkommen und ihr Umfeld diese Sachen dann auch wirklich entwickeln kann, dann ist es gut. Ich bezweifle das und deswegen glaube ich, dass Gemeinsamkeit im Team und immer mehr im Team Probleme haben und Lösungen finden ja, und sich irgendwie dann über die Jahre hinweg weiter einzuspielen oder so. Ich glaube, dass das, wenn du kein gutes Team hast, wertvoller ist und deswegen dieser individuelle Ansatz ich sehe den skeptisch, ich, ich sehe den auf jeden Fall skeptisch, mhm. so würde ich es mal formulieren, ja. Ich sehe den auch
0: sehr skeptisch, also erstmal, ich meine klar, das ist natürlich, also wenn das alles so aufgeht und wenn Sarah jetzt irgendwie physisch ganz anders zurückkommt, dann hast du halt wirklich schon ein hardcore physisches Team und wenn du dann sagst, wir haben genug Zeit, um den Rest dann dazu aufzubauen, dann kann sich das auszahlen, aber ich meine, es geht ja auch um Thema Frustrationstoleranz und ich meine, mhm. bei aller Erwartungshaltung und man denkt nur in Richtung Olympia, ist das jetzt ja auch so ein Ding, also Kötzinger-Schneider muss man sozusagen, die haben jetzt, ja, ein, zwei Jahre und wenn dann nichts kommt und es so weitergeht wie jetzt, dann sieht das auch schon wieder schwer aus mit Thema Perspektive und weiterer Förderung, weil dann vielleicht ein, zwei andere Teams überholen und man dann sagt, das lohnt jetzt nicht mehr da zu investieren, dann wird da vielleicht aufgebrochen, dann bricht vielleicht eine von beiden komplett weg oder so, was natürlich ein Unding wäre, was ich niemals sagen würde, was passieren soll, aber die Gefahr ist auf jeden Fall da. Und wenn ich bei diesem Team eins sehe, was für mich die größte Baustelle ist, ist, dann ist es, zusammen geil Beachvolleyball spielen. Ja. Wenn du jetzt mal viele Teams durchgehst und da sagst, boah, bei denen ist die Chemistry in dem Bereich so geil, sei es Annahme, Zuspiel oder einfach, dass sie hier und da so ein, zwei Sachen einfach so richtig gut machen, Block Defense oder so, ist bei den beiden halt gar nicht vorhanden. Und ich finde auch, wenn man eine Sache mal gesehen hat, also ich finde Leo Kürzinger, als jetzt bei uns war, der Jump Beach Trophy, also krasse physische Schwankung, krasse physische, physische ja, Schwankung klar. wieder, ohne Scheiß. Also wenn sie da ist, dann ist sie im Block, gerade auf dem Niveau, eine absolute Macht. Und das mhm. wird sie dann auch auf der Welt trotzdem auch noch auf einem annähernden, ähnlichen Niveau sein. Aber dann auch bricht ihr das teilweise komplett weg. Aber wenn ich was Positives gesehen habe, dann ist es, dass das ziemlich geil aussah, wenn sie mal gegen so einen flacheren Ball von Mara Betschat angestemmt ist. Mhm. Und die nochmal eingeprügelt hat. Und so ja. Timing-Geschichten. Und selbst mal so von der Vier, selbst mal da mal so ein bisschen mal so ein Pass mit ein bisschen mehr Tempo. Das sind ja. alles geile Dinger gewesen. Dachte ich mir so, oha könnte ja vielleicht auch mal eine Idee sein, vielleicht mal einen anderen Pass mal einzuüben, vielleicht mal irgendwie mit ins Sortiment aufzunehmen und halt nicht Laura Ludwig, Maggie Kosuch, wir spielen uns jedes Mal einfach immer wieder dieselbe Pike zu und hoffen, dass es funktioniert. Und da dann wirklich zu sagen, wir verzichten voll drauf, diesen Faktor, dass die einfach daddeln können, wo ich auch sagen würde, dass es denen bei der Beachliga total gut getan hat, dieses viel Daddeln, gerade in den ersten beiden Wochen, in den Gruppenphasen quasi. Ja, Philosophiefrage, kannte man jetzt mir alles, ich bin natürlich nicht nah genug dran und so, aber ich sehe es auch kritisch, ja
1: ja, also, entscheiden kann das nur das Team oder die ein, zwei Leute selber oder entscheidend ist dann auf dem Platz in einem halben Jahr oder so. Können wir dann beurteilen. Der Gedanke, jetzt so unvorbereitet, wie du ihn reingeworfen hast, der Gedanke ist absolut legitim. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht kriege ich jetzt, ich tippe, Sarah wird sie halt irgendwie zugetragen kriegen. Da ist ja immer dieser Buschfunk, da wird die wieder zugetragen, aber die kriegt das dann so zugetragen. Ähm, die haben gesagt, dass du eh nicht fit wirst und Leo kann kein Volleyball spielen. <lacht> nee, ich, also Sarah ist <lacht> so, uns, glaube ich, eh nicht böse und ja. Leo ist
0: auch nicht mehr ganz so skeptisch, was unser Projekt angeht. Das ist, glaube ich, glaub ich, in Ordnung. Es war ja, ja auch, äh, ich, ich meine es ja auch nur gut, ich würde mir auch für die beiden wünschen, dass es super gut klappt weil da ist Potenzial
1: und Perspektive definitiv da. Aber du hast, also die Skepsis ist, ich, ich bin ja einfach gespannt, von sowas lasse ich mich dann gerne positiv überraschen. Mm. So Ja, schöner Punkt, Dirk. Mein Gott, ist über e gelesen, interessant.
0: Ja, ich habe ja, hab diesen Artikel gesehen und dachte mir so, oha, okay, komischer Zeitpunkt für so einen Artikel, da gucke ich mir jetzt mal rein und dann, Aber gut, komischer Artikel findest du da regelmäßig. Von. <lacht> ja, <lacht> gehen wir gehen wir weiter zu dem nächsten Punkt, der bestimmt auch einen Artikel auf Beachbodyball.de hatte, da kann ich nichts zu sagen, aber King of the Court, also mhm. es ist jetzt nicht irgendwie das Five Star, was nach Hamburg kommt 2021, es ist ein King of the Court Event, was rein jetzt erstmal so Medienwirksamkeit ganz geil kommt, weil ich glaube, es sind sich alle einig, dass King of the Court nice ist, dass Utrecht auch wieder bewiesen hat, dass King of the Court richtig geil ist, aber trotzdem natürlich ein paar Fragezeichen mit aufwirft, so Geschichten wie sollen 20 oder 40 nationale Teams dabei sein, 20 pro Geschlecht wahrscheinlich. Also wirklich sausau ja. sau viele nationale Teams. Da ist dann so die Frage, wie hält man das Niveau hoch und so weiter? Wer spielt da überhaupt alles mit? Soll das jetzt wirklich so richtig Open Qualifier? Werden wir da so absolute No-Names sehen, die Chance nutzen, einfach beim King of the Court sich da irgendwie, keine Ahnung, präsent zu spielen? Dann natürlich ganz großer Punkt, dass da Punkte vergeben werden sollen. Also wirklich ganz normal Ranglisten wirksame Punkte bei diesem Turnier. Schon interessant,
1: oder? Also ich sehe genau, zwei. also du hast zwei Punkte angesprochen. Ich finde jetzt das Niveau, ich meine, das war ja, das ist ja das, was in Huntington Beach vor ein paar Jahren passiert ist, da war King of the Court noch so ein bisschen unter der, ja, unterm Deckmantel, so, das wurde ja jetzt erstmal richtig groß, als es letztes Jahr in Utrecht so so outstanding funktioniert hat mit dem Stadion. Ich sehe ein paar Punkte, das Spielsystem ist so, das ist okay, am Ende werden aber dann ab Halbfinale werden ja quasi die Nationen dann mit den Internationalen zusammengelegt, ich glaube, drei kommen ins Halbfinale, also drei von zehn werden dann aus Deutschland sein und sieben von zehn werden Internationale sein. So, Das ist erstmal, das war damals in Huntington, da war ich im Urlaub auch so, dann fahren diese Bäume irgendwann zusammen und werden dann zusammengesetzt. So, dann ist die Idee von King of the Court, da will ich mich gar nicht zu so äußern, das ist okay. So, 20 ich Teams sind ja auch aus eigentlich
0: Deutsch. Fans von Open Qualifiers, so, ne? Von ja, daher, dass jetzt da viele Teams eine Chance haben werden, sei es auch irgendwie
1: Local Heroes aus dem NWVV oder so, finde ich geil. Nö, nee, das ist auch okay. Ich sehe halt zwei Sachen. Erstmal gerade der Hype, der über um King of the Court entsteht, ist glaube ich vor allem dem Setup geschuldet, was letztes Jahr in Utrecht aufgefahren auch. wurde. Ich befürchte halt, ich das bin gar nicht so ein großer mich. Fan ehrlich gesagt. Also habe ich auch glaube ich schon mal gesagt, ne? Ich Von bin King of the nicht Court. so nicht so
0: der King of the Court Fan. Also ich fand es ja, war ein super geiles Event und das kannst ja. du mal machen. Aber King of the
1: Court ist jetzt nicht die Zukunft. Oder so. Also, ja, das ist das aber eine Disziplin von einer geilen Sportart. Das ist eine Disziplin jo, von einer geilen jo, Sportart. Und mit der Idee, King of the Court irgendwann auch olympisch zu machen, weil du dann, es geht ja bei Olympia darum, nicht mehr Athleten da zu haben, aber den Athleten, die da sind, dann eine zweite Chance zu geben, eine Medaille zu holen bei einer Sportart, die funktioniert und die Eventcharakter hat, weil sie modern ist. Das ist ja der Grundgedanke des IOC. Deswegen werden solche solche Disziplinen von funktionierenden Sportarten da ja gepusht und befürwortet. So, das ist erstmal der Grundgedanke von King of the Court. Ich bin, ich finde das Format geil und es ist auch kurzweilig und es ist das, wie heutzutage Sport und alles andere konsumiert wird. Das verstehe ich alles. Ich bin auch bei dir, dass so eine Dramaturgie von einem geilen Spiel oder von so einer Serie, wie wir sie jetzt zum Beispiel hatten oder was auch immer, die ist geiler. Das ist erstmal das, was du Bin ich zu 100% bei dir. Ich sehe halt vor allem bei King of the Court, das wollte ich gerade sagen, die Leute in Deutschland, das habe ich in den Kommentaren und so gelesen, in den Kommentarspalten, die vergleichen das halt mit dem Setup, was in Utrecht auch war, mit diesen Logen und so weiter und so fort. Wenn das aber im Hamburger Rotenbaumstadion stattfindet, dann ist das eine 12.000-Mann-Arena, die mit dann wahrscheinlich, ja, keine, Ahnung, Abstand, 30, keine Ahnung, irgendwie hier und da ja, mal 30 Auslastung, genau, ja. 30 Auslastung oder vielleicht 40 Prozent, das ist ja das Ding, was gerade einge, äh, eingereicht wurde, irgendwie Outdoor darf bis zu 40 Auslastung haben, Indoor bis zu 30 oder 20 und 30 oder so, nagelt mich nicht fest. Ähm, dann werden da 3.000 Pl äh, Klatschpappen ausgelegt und dann sitzen da 3.000 Leute drin im Stadion, wo die Stimmung nicht aufkommt und es nachhält kennt man, die Atmosphäre kennt man von der deutschen Tour, die damals dort stattgefunden hat. Jo. Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Deswegen glaube ich, dass das dass viele jetzt auf das Event gehypt sind, aber wir das in Deutschland leider auch aufgrund erstmal unserer Mentalität, unserer Herangehensweise oder sonstig, selbst wenn die Holländer das alles als Mitveranstalter dann versuchen rüberzubringen, ich glaube, das wird ganz schwierig, das zu kopieren meine Empfehlung wäre, versucht irgendwo das zu finanzieren, dieses Utrecht-Stadion aufzubauen, aber diese Leiergerüste sind auch so teuer, das weiß ich aus äh, eigenen Kalkulationen, so würde ich das mal formulieren. Ähm, das ist, das sehe ich skeptisch, und dann sehe ich ein Ding, das Unding ist, ist, das ist das letzte Turnier vor den deutschen Meisterschaften. Also das allerletzte. Und dort sollen Ranglistenpunkte für die deutsche Tour vergeben werden. Und ich sag's dir ganz ehrlich, es ist eine andere Disziplin. Und ich vergleiche das jetzt mal, weil es ein schnelllebiges Ding ist mit so einem 100-Meter-Sprint. Bei der Leichtathletik qualifizierst du dich mit dem 100-Meter-Sprint auch nicht fürs 400-Meter-Finale. So. Und das ans Ende einer Tour zu legen mit Punkten. Gut, da wird's Abhängigkeiten von geben. Die kann ich gleich gerne nochmal aufgreifen oder meine versuchen mal zu irgendwie so ein bisschen zu diagnostizieren, woher die ganze Scheiße kommt. Aber das sehe ich als absoluten Skandal. Und ich sag bewusst Skandal, Dirk. Ich find's, ich find's auch nicht so geil. Also, es
0: gibt ja offensichtliche Gründe. Also klar, dass ja dann auch mal der Hype entsteht und auf einmal macht man ja auch immer gerne. So Storylines schüren macht ja auch Spaß. Ich war in der, äh, bei der NBA auch immer ein Freund davon, zu überreagieren, weil es Spaß macht. Das ist geil und tut dem Sport auch gut, zu überreagieren. Deswegen finde ich es auch nice, wenn dann irgendwie auf einmal in der Schweiz die Storyline kommt, Kratiger, Brea sind das neue Team, ja. die werden in ein, zwei Jahren richtig angreifen, weil die haben beim King of the Court, haben sie gegen Mulsorum und gegen sonst was für Teams, gegen Tole Wickler, haben sie alle rasiert. Das sind die Echten, das sind die Neuen. So... Dass das natürlich nicht die Wahrheit ist und dass es das damit zusammenhängt, dass es, wie gesagt, eine andere Disziplin ist, dass Schwerpunkte völlig anders und nicht falsch, aber halt anders gewichtet sind, sei es dieser krasse Aufschlag von Florian Breer, der sich dann in den Rausch serviert, weil er dann da einfach wirklich in eine 110 km/h Bombe nach der nächsten zünden kann, weiß ich nicht, also finde ich auch in dem Sinne nicht okay, also man kann jetzt sagen, ja, je nachdem wie, wie schwer wird das ins Gewicht fallen. Aber da jetzt halt die Punkte zu vergeben, keine Ahnung, dann äh, lass lieber, dann sorgt lieber dafür, dass die Teams, die gerne zu uns kommen, bei uns
1: Punkte sammeln können oder so und dass man da nochmal eine Zusammenhalt bekommt. Weiß ich auch nicht. Ja, weil es zumindest dieselbe Disziplin ist so. Ja, ja. aber ja, das wird, du, das geht eindeutig damit einher, das merkst du ja, sonst wird das ja, das ist ja das Geile, das wird ja so, das wird erstmals Teil der deutschen Tour und das wird so richtig so rausposaunt oder so, damit daraus ein Hype entsteht und was auch immer. Das ist ja hundertprozentig, weil man dann, weil man irgendwie versucht, auf seine Turniere zu kommen, weil Sponsorenverträge, ja, dann wird jetzt mit der direkt oder so, die sind darauf ausgelegt, dass da so und so viele Turniere stattfinden, wenn man einfach diesen Vertrag unterschrieben hat. So, das heißt, wir haben, wir haben einen Vertrag unterschrieben mit acht Events plus deutsche Meisterschaften a zweieinhalb Tage oder so. Jetzt machen wir sechs plus das große, plus das große Ding, gliedern das ein. Ja, das hat zwei Tage mehr im Wettkampf oder so und können dann sagen, naja, habt ihr habt ja dieselben Wettkampftage oder sonstiges. Das wird irgend so eine, irgend so ein Ding wird da im Hintergrund sein. Ähm, losgelöst davon, dass es, und das darf jetzt hier nicht unterkommen, ich find's geil, dass es gelungen ist, King of the Court im August nach Hamburg zu holen. Safe. Mit der safe, Hamburger safe, safe. Stadt, ja. weil Jetzt im Mai ein internationales Turnier noch Olympia-relevant einzuschleusen. Hat nicht funktioniert. Funktioniert in Deutschland nicht, weil du diese Zuschauer brauchst und so weiter und so fort. Wissen wir alle, ist okay, so ein großes Geld, so so viel Geld zu stemmen oder auch als Hamburger Stadt zu sagen, wir wollen dann Outstanding-Event machen, aber ohne Zuschauer ist kacke. Deswegen haben, sind sie wieder auf ihren Augusttermin gegangen und haben dann überlegt, welches Event macht am meisten Sinn. Und dann finde ich es genau die richtige Entscheidung, King of the Court da reinzupacken. Hat eine Strahlkraft, ist was anderes und hat halt viel mehr Relevanz dann Ende der Saison äh, dieses Jahr, als ein Vier-Sterne-Turnier oder ein Major-Turnier oder Fünf-Sterne-Turnier oder sonstiges zu machen. Deswegen nach den Olympischen Spielen, weil das da einfach vermeintlich irrelevant ist. Deswegen finde ich den Gedanken erstmal gut. Die Kohle von Hamburg, weil sie unbedingt was machen wollen, ist gut investiert. Das einzugliedern aufgrund von Sponsorenverpflichtungen, wonach es für mich sich liest, ist halt einfach wieder nicht zu Ende gedacht. Das tut mir, das tut mir in der Seele weh. Das finde ich scheiße. Das sage ich ganz ehrlich. Da werde ich auch als Spieler, und da muss ich wieder aus meiner Rolle raus, werde ich als Spieler, habe ich auch schon hinterfragt, ob das denn sinnvoll ist. Und dann habe ich beim, beim Spielervertreter, <lacht> das ist ja auch wieder witzig, bei Carla Borger und Daniel jetzt dann auch platziert. Also ich sage, pass auf, für mich sind das zwei unterschiedliche Disziplinen.
0: Würdet ihr das eigentlich mitzocken? Ihr werdet ein gutes Team dafür. Also, Wir können, euer ja, Gun stimmt. and Run Style ist eigentlich ziemlich ja. geil. Ihr seid eigentlich ein richtig gutes King of the Court Team, fällt mir gerade mal auf. Ja, Aber wenn ich so weitermache, kann ich im August nicht mehr laufen, Digga. Das ist äh, das wird ein großes Problem. <lacht> ja, du musst dann irgendwie ein bisschen Rumpfstabi machen, damit du ein bisschen hier servieren kannst. Mhm. Und dann lässt es Svenny ein bisschen zweite Bälle hacken und Zeitout spielen und dann ist gut.
1: Ja gut, okay, wenn du das sagst. Ja gut, ja. wenn das da stattfindet, dann werde ich da mitspielen wahrscheinlich. Ne? Warum denn nicht? Also ich bin immer gespannt, wann der DVV, auf irgendwann, also irgendwann wird auch noch was kommen, wie, wie kriegen wir es geschafft, dass Alex nicht bei unseren Turnieren teilnimmt. Ich glaube, geht nicht. Also ich glaube, ich, glaub, mhm. ich kann bei euren Turnieren teilnehmen, wenn ich möchte. So viel steht schon mal fest. Naja, bin ich gespannt. Ja, das ist naja, mein Take das, ist, das ist so.
0: Aber stimmt, aber wichtig, dass du es gesagt hast, ich wollte das jetzt auch nicht schlecht reden, wie gesagt, nee, bitte ich hätte, man, wie gerne wäre ich in Utrecht dabei gewesen, unfassbar natürlich. geiles Event, fand ja. ich glorreich, was da gemacht wurde, richtig geiles Event, wenn wir sowas regelmäßig nach Deutschland bekommen würden, nehme ich das natürlich mit Kusshand, rein sportlich sage ich, sollte man falsch, Falsches so darzustellen, das ist jetzt eine Sensation, wie geil ist denn das, dass wir jetzt King of the Court, das Format, endlich in Deutschland haben. Wie geil ist das denn? So, das geht ein bisschen zu weit. Das ist einfach nur ein geiles Event, im Zweifel ist. Das ist richtig und das ist gut. Und das, das finde ich, find ich spannend. Aber auch nochmal kurz eine offene Frage. Hatte, also jetzt mal, das ist jetzt kein Hate, das ist einfach nur wirklich eine berechtigte Rückfrage. Abseits von fremde Ideen blockieren und zerstören, hatte David Klemperer schon mal eine eigene Idee? Also jetzt mal jetzt ohne mal <lacht> Spaß. Oder ist es wirklich rein, einfach nur gucken, was funktioniert woanders und das kopieren wir? Ich meine, dürfen wir uns ja auch nicht voll von ausnehmen. Wir kopieren teilweise auch. So,
1: ja, sei es, dass wir jetzt einen wir, Netman mit reinnehmen und so, aber wir haben ja. mindestens schon auch nochmal ein, zwei eigene Ideen. Ja, was willst du machen am Ende jetzt? Wir machen, also ich finde, also wir sagen immer, wenn, gut, wenn du gut klaust, ist okay. Super, das ist halt, ja. ja sage halt sag ich ja. auch nicht. Ich sage, das ist vollkommen
0: legitim, dass David Klemperer klauen geht mit seinen Ideen. Ich wollte nur mal fragen, ob er schon mal eine eigene hatte.
1: Nee, glaube ich nicht. Das Geile ist, dass ich jetzt ja auch gehört habe, die Struktur der deutschen Tour, <lacht> um da mal, wenn wir mit, also wenn du keinen take mehr zu King of the Court hast, die Struktur ist ja auch so, dass in den Innenstädten wohl Achterfelder auf einem Chord oder sonstiges gespielt werden sollen. Also es ist natürlich also erstmal Geldmangel, klar, aber auch um dieses, um ein bisschen zu highlighten, um mehr Preisgeld ausschütten zu können, das ist ja das, was wir auch machen, weil die ganze Infrastruktur sonst in die Turniere geht. Das ist, klingt schon alles, ist alles Logisch, macht auch alles Sinn. Aber es ist halt so geil, jetzt so Achterturniere aus, äh, auszurichten und sonstiges als deutsche Tour. Das soll als Highlighting ding wenn das so kommt. Weil, dann kann ich euch jetzt, jetzt kurzer Hint auch an den Verband, äh, eure Landesverbände, die steigen euch aufs Dach, wenn die weiterhin 16er Felder bei den A-Plus-Turnieren äh, ausrichten müssen und so und so viele Abgaben haben und so eine Infrastruktur schaffen müssen in den Innenstädten. Äh, die steigen euch aufs Dach, wenn ihr selber äh, Lirum Larum mit den dvv punkten macht. Oh, sorry, Lirum Larum ist jetzt negativ, das darf ich nicht sagen. Hier äh, ich wollte sagen, Alter, Hilfe. Sorry. Äh, wenn ihr hier einfach äh, ba, 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 mit den DVV-Punkten macht und sagt, jetzt machen wir hier mal ein Achterturnier, äh, jetzt machen wir da mal King of the Court, wo wir DVV-Punkte oder sonstiges vergeben. Ihr habt einen Auftrag mit den Punkten und das alles stillschweigend über den Haufen zu werfen, aber die Regularien für Landesverbände nicht zu ändern, was man so hört, werden nicht geändert. Ist schwierig, wird der Landesverband euch aufs Dach steigen. Wollte ich nur mal sagen, klärt das mit denen. Soll ich Vorschlag machen, Dirk? Machen wir einen Vorschlag. Ja, aufmachen. Der Ausrichter darf machen, was er möchte und jetzt können wir wieder klauen. Wir müssen bei der PDC-Clone, beim Darts, um alle Formate und alle Möglichkeiten, die wir gerade in Deutschland haben, weil wir haben viele, unter ein Dach zu bringen. Ja, scheiß auf Ranglistenpunkte, mach eine Preisgeldrangliste. Scheiß drauf. Mach eine Preisgeldrangliste, die die ganzen Promoter dürfen selber entscheiden, wie viel Kohle sie ausschütten. Ab Betrag X musst du aber, du darfst nicht auf eine Hinterfeldanlage, ab Betrag X, den du ausschüttet, musst du auf jeden Fall irgendwie in der Stadt sein oder so. Da sollte irgendwo so eine Grenze sein. Und dann wird das öffentlich ausgeschrieben und du kannst mit einer Preisgeldrangliste, so wie es im Darts ja auch ist, kannst du Mitte September geht das los und Mitte August oder sowas qualifizierst dich und die, die am meisten Kohle verdient haben, egal ob es in 8, 12 oder 16 sind oder so, dürfen deutsche Meisterschaften spielen. Wo ist das scheiß Problem? Dadurch hast du alle Formate, unsere ja, King of the Court von mir aus auch, World Tour und so weiter und so fort unter einem Dach. Das ist ganz simpel. Und dann kannst du diese Verwirrung und auch diese diese Auflagen, dass die Landesverbände hier ein 16er-Turnier oder dass da mindestens neun Turniere teilnehmen, neun äh, Teams teilnehmen müssen, um DVV-Punkte zu geben oder so, kannst du dann einfach streichen. Mach zur Not ein vierer turnier und schütte da 50.000 Euro aus, weil du willst, dass du zwei Tage in deiner Stadt richtig geile, richtig geile Spieler hast, auf richtig hohem Niveau, dann schütte 50.000 Euro auf vier Teams aus und ich wette mit dir, da kommen gute Teams. Wenn du das machst, ja, 100%. machst du es flexibler, hast alles in einem System und am Ende hat trotzdem jeder Bock, deutsche Meisterschaften zu spielen und du hast das Aushängeschild da am Timdorfer Strand. Mein Tipp, an, äh, mein Tipp an den Verband, bitte machen. Ist einfacher für alle Beteiligten. <lacht> Was ist, sagst du? ist 100% so, ja. also Funktioniert beim ist das ist auch? Ja,
0: ja klar und es wird ja eh, also auch diese ganze Punktethematik hier und da und wie viele es gibt und was sich lohnt und so weiter, das wird jetzt eh alles richtig spannend, weil das ist halt auch, es hört sich wieder nach einem weird flex an. Aber seitdem es uns gibt und jetzt mit unseren Formaten, wird das jetzt eh öfter mal ein Faktor sein, wie gesagt, dass die Teams dann mal überlegen, sammeln wir jetzt lieber da irgendwo halt irgendwie Punkte oder spielen wir nicht da lieber ein richtig geiles Event? Und da ist wieder so ein Ding, wenn irgendwo ein Landesverband sagen würde, wir haben jetzt einfach mal, keine Ahnung woher, einfach richtig viel Geld bekommen, ziehen da ein Viererfeld durch, ein richtig krank geiles, nehmen irgendwie nochmal einen Teil des Geldes, nehmen wir, weil wir uns hier Jobs vor noch mal ranholen, die uns das ganze streamen und wir haben dann richtig ein Hardcore-Event und das ist den vier Teams, ihr spielt da wieder vor von Leuten, vor Zehntausenden von Leuten spielt ihr da euren, euren Sport, den ihr liebt, verdient gutes Geld. Natürlich funktioniert das.
1: Scheißegal, ob es jetzt wirklich Liga 1 deutsche Tour ist oder nicht. Mein Reden. ist meine. wäre meine Idee, um ganz viele Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Deswegen habe ich das jetzt hier auch nochmal so deutlich platziert, Dirk, weil das würde viele viele Probleme, die jetzt auch in den nächsten Monaten und Jahren oder sonstiges ja erst kommen werden, sofort einfach löschen. Ne, Sofort. Weil das würde würde vieles vereinfachen. Naja. Ja. So.
0: Na komm, dann haben wir jetzt noch hier die, die letzten Punkte, die wir jetzt noch machen müssen, wenn wir jetzt schon bei Events sind, bei unseren Events. Wie ist der Stand? Also ich, ich weiß es, ich weiß es nicht so gut wie du, aber die Leute wissen es da draußen noch nicht. Also hau mal raus, ich meine, wir haben es ja natürlich schon, man munkelt ja, dass in Richtung März, Ende März was passieren könnte. Es ist aber nicht ganz sicher, also gib den Leuten da draußen mal News, wie es aussieht zu unserem nächsten Event.
1: Ja, wir wollen eigentlich am 17. wieder starten. So, am 17. Hinrunde also 17. März bis 21., 24. bis 28. soll die Rückrunde sein und die Woche danach dann die Playoffs. Da ist übrigens Karfreitag drin, da müssen wir glaube ich irgendwie Freitags, davon. Karfreitag darf man gar nicht spielen oder so. Naja, auf jeden Fall an dem Osterwochenende sollen dann die sollen dann die Playoffs stattfinden, da ist die Idee. Ähm, wieder in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf, weil da noch alles aufgebaut ist und so, wir haben das da quasi nur zusammengepackt, aber nicht wirklich abgebaut äh, und sind da gerade in den letzten, also ich dachte eigentlich letzte Woche schon Vollzug gemeldet, eigentlich war der 24. die Deadline, also letzten Mittwoch haben wir nicht geschafft, jetzt hat Spot 5 also mich Spot Five hat mich gebeten, beziehungsweise die ganzen Firmen haben auch irgendwie dazu beigetragen, äh, den Montag und den Dienstag mit den ganzen Sales-Terminen abzuwarten. Und dann werden wir Dienstag oder Mittwoch eine Entscheidung treffen, ob das stattfinden kann oder nicht. Weil wir müssen das ja irgendwie auf, also gesunde Beine, ist das, da sind wir dann immer noch weit von entfernt, aber zumindest refinanzieren damit keiner, weil das ist verständlich, dass die Sportstadt Düsseldorf jetzt nicht mehr als allein finanzier da irgendwie oder als größtenteils Finanzier da irgendwie einspringen möchte, sondern natürlich jetzt auch meine Hallenmiete berechnen müssen, weil sie sonst intern nicht bezahlen, also sonst haben sie es intern irgendwie abgerechnet, jetzt müssen sie es halt extern abrechnen, ähm, dass sie da nicht mehr so ein hohes Invest gehen können. Deswegen müssen wir es irgendwie extern schaffen. Wir sind noch einem guten Weg, aber es dauert halt noch zwei Tage. Dann ist der Stand. Also Dienstag oder Mittwoch weiß man mehr. Und dann können wir damit auch rausgehen. Und wir gehen auch keine Sorge, wenn das wirklich stattfinden sollte, hauen wir damit. Diesmal erfahrt das von uns. <lacht> <lacht> genau. Auch die, die Teilnehmerfelder und dann gucken genau. wir. Ja,
0: ja so. das ist der Stand. Ja, aber es glaube ich, das haben wir auch, also das kann man auch wirklich einfach gerne nochmal betonen, weil es, glaube ich, die wenigsten einfach noch auf dem Schirm haben, weil man immer so leicht sagt, das ist ja alles geil und so weiter und ist ja auch geil und sollte auch alles so leicht funktionieren. Realität ist, dass die dass die großen Fische leider immer noch nicht so spontan sind und so bereit sind, natürlich ja, so. auch weiterhin in einem Pandemiejahr zu sagen, ich stecke da jetzt hunderte von tausenden von Euro rein, am besten eine Million oder so, um den Jungs mal das Leben leicht zu machen und auch mal planen zu können, nicht nur irgendwie von Event zu Event, sondern mal wirklich einen Kalender zu schreiben bis 2022 inklusive. Das das, das ist, was du am allerliebsten machen würdest. Das würde, glaube ich, allen klar sein. Aber das ist nun mal so. Wie gesagt, das letzte Event hätte unter keinen Umständen annähernd so geil funktionieren können, abseits davon, dass das ganze Personal wie gesagt, auch nicht bezahlt wurde, also ich mein, leben wir mal in einer Welt, in der noch das Personal vernünftig und Na, entsprechend bitte nicht. entlohnt geworden wäre, bitte nicht. wie teuer wäre bitte das Event gewesen so, naja. das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und trotz komplett ehrenamtlicher und kostenfreier Arbeit war das Ganze nur möglich, weil die Sportstadt Düsseldorf einfach geisterkranke Ficker alle sind, also ja. und die das einfach durchgezogen haben wollten, natürlich auch mit so einem kranken Typen wie Peter, der da eh alle Hebel und, und alle Mittel, aber natürlich auch alle anderen, die da mit am Start waren also das ist das ist halt einfach so. Und weil das natürlich nicht nachhaltig ist, ja, es, es, ist es halt leider fraglich, ob es das nächste Event gibt. Und wäre es auch weiterhin fraglich, ob wir nochmal so ein geiles Event hinzementieren können, wenn die großen Fische nicht da
1: irgendwie langsam mal Progression machen in Richtung moderne Welt. So sieht's aus. Aber deswegen, ich hoffe, also den Montag, Dienstag wird nochmal richtig heftig bei mir und dann gucken wir mal, gucken wir mal weiter. Ja, bin gespannt. Bin gespannt, wie es läuft. Also Mittwoch wisst ihr mehr, guckt auf unsere Kanäle und was auch immer. Äh, komm, dann machen wir dann eine Themen, ein Thema machen wir noch. Hier steht noch Terminfindung äh, Sommer drauf, da muss ich noch einmal updaten. ne? Weil das so ein bisschen, also es gab schon wieder, haben vielleicht auch Leute auf meinem Instagram-Kanal äh, mitgekriegt, gab schon wieder ein bisschen ich habe irgendwas von Steinen im Weg erzählt oder sonstiges. Ich habe an dem Montag, nachdem wir unser Event durch hatten, also vor zwei Wochen, habe ich gefragt, äh, habe ich den Deutschen Volleyballverband gefragt oder DVS gefragt, wie es denn aussieht, also wie jetzt die Termine sind, wie die Terminlage ist oder so, weil wir würden jetzt gerne Mitte Juni halt in Düsseldorf für vier, fünf Wochen absteigen mit Hin-Rückrunde oder drei Hauptrunden Playoffs und vielleicht noch eine 4-Man-Woche oder sonstiges rein so ne das war ja der Stand den wir jetzt schon seit letzten November hatten als wir da einmal mit denen telefoniert hatten <lacht> kriege ich einfach nee Sonntags habe ich das direkt geschrieben kriege ich einfach montags vormittags so lapidar so einen Termin zurückgeschickt wo halt also wir wollten am 16. starten wo halt einfach ab dem 18., also der Freitag danach, äh, Juni, einfach fünf Wochenenden, immer Freitags bis Sonntags, halt was drinsteht. Also Termine, stillschweigend, in den letzten zwei, drei Monaten passiert. Und da dachte ich so, äh, Freunde, wollt ihr mich verarschen oder so? Und dann kommt so eine Antwort wie, ja, äh, pandemiebedingt ähm, und äh, die FWB hat da ja auch Turniere und deswegen wollen wir da nicht so drüber liegen. Erstmal, A. Ah dass die FWB bis Anfang Juni alle Turniere vollstopft, wie nur irgendwie möglich, war klar, weil da die Deadline für die olympia -Quali ist, das wissen wir seit zwei Jahren. So, das war meine Antwort darauf. B, ihr wollt nach hinten schieben wegen Pandemie. Okay, alles gut, verstehe ich auch. Welche eurer Ausreden zählt denn jetzt? Und wann habt ihr gedacht, uns zu erzählen, dass ihr auf den fünf Wochen, die ursprünglich im Stand November noch frei waren, ja? wann habt ihr gedacht, uns das jetzt zu erzählen, dass ihr genau auf die fünf Wochen, wo wir dann eigentlich frei hatten, ja, drauf geht und da eure Turniere raus Wann wolltet ihr das machen? Ja, wir werden jetzt in den Austausch gehen. das ist ja immer ein Prozess. Das ist da passiert in den Wochen. Da denke ich so, Freunde, wir haben doch im November darüber gesprochen, dass wir es nicht wollen. Wenn sich was bei euch verschiebt, aufgrund dessen, dass die Sponsoren sagen, wir brauchen die Gewissheit, dass Zuschauer oder Sonstiges da sind. ne? Okay, dann schiebt nach hinten, aber dann gebt uns doch Bescheid. Also, wo ist das Problem? Auf gut Deutsch, da sitzt wieder irgendeiner in Frankfurt, entweder er denkt nicht dran oder die sagen, ach, die Idioten scheißen mal drauf, wir haben keinen Bock, uns mit denen auszutauschen. Eine E-Mail, eine WhatsApp hätte gereicht. Ey, Alex, übrigens, wir müssen jetzt auf Mitte Juni verschieben, äh, weil die Pandemielage uns dazu zwingt, Punkt. Hätten wir gesagt, okay, wir gucken, dass wir andere Termine hinkriegen, machen wir jetzt auch, aber wie das schon wieder verstanden gegangen ist, ich bin an dem Montag... Ich bin, ich bin wirklich, ich bin aufgesprungen. Ich so, wollt ihr mich verarschen? Also ich habe Gott sei Dank nur E-Mails geschrieben, ich habe mit keinem telefoniert. Ich so, wollt ihr mich verarschen? Einfachste Regeln der Kommunikation. Man trifft sich im November in einem Online-Call, vereinigt sich darauf, dass man, die, dass man die Terminpläne teilt und dass wir uns in die Lücken setzen, die die haben weil die die deutsche Tour sind, weil die länger am Markt sind und weil wir nicht irgendwie die Bösen sein wollen, die was drüber legen. Und sie halten es zweieinhalb Monate mit Veränderungen nicht für nötig, trotz dreimal E-Mail-Nachfrage oder sonstiges, uns irgendwann mitzuteilen, dass sie komplett anderen Plan haben. Ich bin vom Glauben abgefallen, Dirk, du kennst mich. Ja, also ganz ehrlich, wer, wer da keine
0: Agenda hinter vermutet, dann wacht mal bitte aus aus eurem Himmelbett, in eurem Luftschloss, eurer Naivität. Also das ist ja wohl... Völlig klar. Und ich finde, also das muss man auch nochmal sagen, das ist nach wie vor für mich, der in dem Sinne, was das ganze Funktionär-Ding angeht, außenstehend ist, ist es immer noch ein Unding, weil wenn mir jetzt sagen würde, dass der DVV ist ein Unternehmen und das ist alles ein freies Unternehmen und die müssen dafür sorgen, dass es bei denen läuft und wenn im Zweifel es heißt, bei uns muss es laufen, deswegen müssen wir andere ausstechen, dann sage ich fair, wenn man aber ein Verband ist und eigentlich der Sport allgemein und die Athleten, also das Wohl der Athleten im Vordergrund stehen sollte, dann finde ich es halt wirklich schwierig, diese ja. mehreren aktiven Versuche, da jetzt wirklich da die die Reißnägel und keine Ahnung wie bei der Polizei in den USA, dieses Ding, was die dann immer ausfahren, hier diese Barrikaden, wo man dann drüber fährt und die Reifen sind kaputt und so. Das einfach immer wieder und weiter und konsequent und stur durchzuziehen, ja, das ist halt. Sollte eigentlich nicht so sein, aber gut, es schockiert ja keinen mehr, das ist ja das Gute. Nee,
1: ich dachte nur wirklich, dass es diesmal einfach nur, es ist doch okay. Wir haben denen auch gesagt, wir sind flexibel, wir können da eine Woche aussetzen, wenn ihr da unbedingt rein wollt, weil zum Beispiel dieses 18. bis 20. Juni, da steht schon die ganze Zeit eigentlich so gut wie fest, dass das Dresden sein soll, was da stattfindet. So, ist doch okay, ja. Konstanz war irgendwie für Ende Mai geplant, ist jetzt Anfang Juli geplant, alles okay. Mag ja sein, ist, ist alles in Ordnung, aber sprecht doch mit uns darüber. Wir haben doch euch auch signalisiert, wir sind flexibel mit Düsseldorf. Wir können, natürlich ist es nicht geil, in der gegenwärtigen Zeit die Events nach vorne zu planen, aber wir können auch Anfang Juni anfangen oder wir können auch in der letzten Maiwoche anfangen, auch wenn dann unser Event nicht ganz so geil wird, weil es nicht mitten im Hochsommer ist oder Sonstiges. Aber im Sinne des Sports wäre es doch zielführend, möglichst viel Wettkampf auf deutschem Tourniveau oder höher stattfinden zu lassen. Nichts anderes ist doch die Agenda, die wir alle ver verfolgen. und das das mit einer einfachen Nachricht wieder verpasst wurde, ist so dumm. Es hätte, auch nichts, es wäre, hätte sich ja nichts geändert rauskommen tut's eh. Jetzt habe ich es halt irgendwie dumm erfahren auf Nachfrage anstatt transparent. Und deswegen rede ich jetzt, um das auch mal allen zu verstehen, deswegen rede ich jetzt in diesem Podcast genau so darüber, wie ich es die letzten zwei Minuten gemacht hatte. Sonst hätten wir gesagt, ey, wir sind gerade im Austausch, die deutsche Tour musst du nach hinten schieben, wir bauen da und dahin. Passiert jetzt Ja, das, das so. ist so. Wir bauen das hat trotzdem damit um, aber ihr seid zu so dumm, die einfachsten Infos zu kommunizieren. Ja, das ist klar. schade.
0: Und wie gesagt, für alle, die jetzt auch wieder sagen, es gibt ja auch viele, die, natürlich, ich, ich sehe es ja auch teilweise so, ich würde auch die ganze Zeit nur über Blumen und schöne Dinge reden wollen, das macht ja auch Spaß und so weiter, aber es ist in dem Sinne, deswegen, das ist nicht immer wieder aktiver Verbandhass oder Gemeckere, das ist unsere Verantwortung, euch das transparent mitzuteilen, was passiert. Wenn die ja. weiter ganz untransparent versuchen da halt Agenden, Agendas voranzutreiben, so. Dann ist das unser Job, das zumindest einmal aufzudecken und damit ihr alle Bescheid wisst, wie es läuft, so. Dann könnt ihr euch alle eure eigenen Gedanken machen und könnt entweder sagen, ich stimme keinem zu oder ich bin auf der Seite, ich bin auf der Seite. Ist euch alles überlassen.
1: Aber erwähnen muss man es zumindest. Das ist unser Job. Ja, und da ist jetzt der Stand. So, und dann müssen wir mal gucken. Sonst hätte ich wahrscheinlich jetzt gerade gesagt, wenn die jetzt schon mit dem Termin rausgekommen hätte ich gesagt, hey, wir wollen Mitte Juni in Düsseldorf endlich mal wieder mit der Community einen abfeiern und würde euch jetzt da auf dem Laufenden halten, inwiefern da auch die Pandemielage aussieht, welche Zuschauerkonzepte oder was auch immer wieder planen, damit wir endlich auch mal wieder, damit wir auch mal nicht nur virtuell, sondern damit wir auch mal zusammen mit unserer Community auch mal ein Bierchen Dass wir machen können. können, wie es halt so. auch sein soll, perspektivisch. Genau. So.
0: so ein Riesenfestival riesen eigentlich, ein Riesenparty. Ja. Die ganze Scheiße. Und immer wieder
1: irgendwie angepasst. So Und das ja. zieht sich jetzt halt noch ein paar Wochen neben den anderen Themen, die wir gerade gesprochen haben, weil das jetzt einfach schon wieder alles so stillschweigend über den Haufen geworfen werden musste. Das ist einfach eine Katastrophe, Mann. Naja, was soll's. Sorry für das Thema noch am Ende, aber da musste ich einmal transparent äh, darstellen. So. Ja, ist Mit doch nicht schlimm. Euch, Alle, die abschalten wollten, hatten den
0: richtigen Zeitpunkt, um abzuschalten. Alle, die dran geblieben <lacht> sind, sage ich, Kuss geht raus. Ihr wisst okay. jetzt zumindest wieder Bescheid. Dann ja. war das doch durchaus mal wieder eine informative Episode und jetzt sind wir mal wieder an dem Punkt, dass wir ein, zwei Sachen pluggen wollen und das ist mhm. natürlich erstmal maximaler Support auf allen Fronten, also nur weil jetzt vielleicht der, der, ja obwohl der Content kommt ja auch immer noch einfach nach wie vor raus, natürlich. Ich gerade sagen, weil der Content nicht mehr daily rauskommt, der kommt immer noch daily raus, sei mhm. es natürlich auf den Social Media Kanälen, vor allen Dingen natürlich auf New Beach oder auf Instagram, sei es aber natürlich auch auf YouTube und da muss man auch sagen, ich meine ob jetzt jedes einzelne Video wirklich eine L von 10 ist, so, das sei dahingestellt, aber trotzdem kriegt ihr da gerade so viel Content und der verdient auf jeden Fall ein kleines bisschen mehr Support. so ja. Also von daher, schaut da unbedingt nochmal vorbei, abonniert bitte den Kanal, hinterlasst vielleicht hier und da nochmal einen Daumen oder einen Kommentar und so weiter. Das wäre halt echt nett. Und ja, im, im eigenen Sinne auch nochmal für alle, die jetzt irgendwie damals gesagt haben, oh nee, die 5 Euro habe ich gerade nicht über oder das passt mir gerade nicht oder ich habe es vielleicht gar nicht mitbekommen mit der Düren-Doku. Die gibt es jetzt natürlich als Special-Ding, weil ich glaube gleich, ich glaube, die Frauen spielen gerade tatsächlich schon. Wir haben ja jetzt gerade ja, Sonntag. Sein, Mann. Naja. Ja, Die Frauen spielen, glaube ich, gleich schon und die Männer dann später ist jetzt hier der Sonntagabend, DVV-Pokalwochenende und ja, natürlich alles ohne Zuschauer und auch ohne viel weniger Hype. Ich habe mir eben diese diese Pre-Show ein bisschen reingezogen. Da lief mhm. auf jeden Fall auch
1: einiges ja, sehr ja. interessant. Technisch nicht so gut. Das ja, war ja. Äh,
0: das war auf jeden Fall ein wilder Ritt, diese Pre-Game-Show. Ja. Naja gut, äh, <lacht> aber da könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal die Doku einfach nochmal reinziehen. Also der Weg von den powervolley düren in Richtung Pokalfinale begleitet von uns. Wir waren ja mit am Start, also quasi meinen Film, meine Doku, natürlich presented und produced bei Unnets und Boden Gibt's da einfach von daher an einem ruhigen Abend, wo ihr nichts zu tun habt, zieht euch den am besten nochmal rein und hinterlasst auch nochmal ein bisschen Liebe in den Kommentaren und mit den mit den Daumen nach oben, weil das Ziel wäre ja auch, wenn man das jetzt wieder ein bisschen pusht und da den Algorithmus irgendwie hinbekommt, dass das ein, zwei Sportinteressierten vorgeschlagen wird, die vielleicht gar nichts mit Volleyball am Hut haben, ja, die genau. sich das dann aber reinziehen und sagen, oha, geil, das sieht ja ziemlich nice alles aus. Da gucke ich jetzt mal häufiger rein. Dann haben wir wieder ein, zwei neue für den Sport gewonnen. So. Das soll das Ziel sein. Und dabei, es geht ja nicht immer nur um uns und darum, irgendwie Geld zu maximieren. Es geht ja auch darum, das öffentliche Interesse an dieser geilen Sportart zu maximieren. Von daher, schenkt da ein bisschen Liebe und schaut auf jeden Fall mal vorbei. Link findet ihr auch wie
1: immer in der Beschreibung. Das, ist, ich war, das ist, aber bitte nehmt euch eine Zeit, nehmt euch die Zeit, das in, in Gänze zu gucken. Also, es ist nicht klassisch YouTube. Wir haben es in einem hochgeladen. Da hast du mich von überzeugen müssen. Ich wollte zuerst drei Teile völlig dumm, so ein Meister weg zu zerkatten, war total dumm. Von mir. Sorry nochmal. Das ist eine Stunde drei lang das Video. Nehmt euch die Zeit, packt das auf dem Fernseher, nicht auf dem Handy, auf jeden, guckt euch ja. die Doku an. Ist bei YouTube doch also easy, sollte jeder irgendwie eine genau. App
0: haben in seinem Smart-TV oder sonst ja. was. Ja. ja, und
1: dann schön hier mit Fräuchen, Decke und äh, ein Wein und dann in Ruhe die Doku gucken. So ein Ding macht man doch, oder? Wenn Geil. man soziales ja. Leben hat. Ja, 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 ja. so also ähnlich, glaube ich. Mhm. Gut. <lacht> Sachen, die ich heute nicht mache. <lacht> Geil, ey. Was ist ja. denn am Sonntag? Du hast, doch jetzt bestimmt, du
0: hast doch heute frei. Ist doch Sonntag, das ist doch, das ist doch die christliche Zeit. Da machst du mhm. doch heute gar nichts mehr, oder? Naja,
1: klar. Ja, du ja. Arschloch, ey. Ich jetzt wollen wir später in die Duos reingrinden bei Warzone oder was? Ey, ich habe mir echt vorgenommen eigentlich, <lacht> Dirk, wir sprechen da gar nicht nochmal drüber. Also, wenn ihr okay. jetzt irgendwann diese Woche, wenn ihr jetzt diese Woche irgendwann diese die Podcast-Episode hört, dann könnte es sein, dass Dirk und ich Sonntagabend zusammen irgendwas im Stream geballert haben. So, ich habe nämlich Bock. Ich, bin <lacht> Dirk, ich hab, Sag ich dir jetzt, ich habe Bock, irgendeine Scheiße zu machen. Wir machen, ich geh jetzt gleich, ich mache hier gleich den PC an, ich lade mir irgendein Schießspiel runter und wir gehen heute Abend mal rein und erschießen ein paar Leute. So ein Ding machen Richtig. wir. Richtig. Wichtig, ja? endlich. <lacht> ja, so. Mann, ey, okay, läuft. Hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt ohne Netz und den Boden.